0: Jo, Herzlich willkommen zum Kapzilla Karpfenradio. Heute wieder mit mir und einem Gast, den wir schon mal, ja, ich glaube, für nur 20, 25 Minuten vor dem Mikrofon hatten, auf den ich mich extrem freue. Und das ist der Moppel. Besser bekannt als, äh, ich denke, als Moppel ein bisschen besser bekannt, aber er heißt eigentlich Marvin Mertens. Und ich glaube, er ist den meisten da draußen bekannt als der Mann hinter Deadhead Custom Rods. Ein, wie ich finde, absoluter Künstler im Routenbau. Noch dazu ein krasser Angler, ein Oldschooler, ein szene ein Englandkenner. Einfach einfach ja, ein Mann, der wahrscheinlich einiges hier zu interessantem Content beitragen kann. Also erstmal herzlich willkommen im Karpfenradio Moppe. Ja, herzlichen Dank,
1: dass ihr äh, mich dazu eingeladen habt.
0: Da sind ja schon viele Superlative durch den Raum geflogen hier direkt. Ja, zum also ein, ich kann auch noch mal draufsetzen, <lacht> weil ich bin tatsächlich heute. Wir sitzen hier gerade in deiner Routenwerkstatt. Jo. Und ich glaube, ich habe hier so einige Superlative von mir gegeben, als ich mich hier mal einfach umgeguckt habe. Ja. Äh, es ist nämlich schon echt total abartig, wenn man ein bisschen Feeling, äh, und, sagen wir mal eine gewisse Geilheit auf richtig schicke Routen hat, dann will man hier nicht mehr rausgehen oder zumindest nicht ohne einige davon mitzunehmen. Blöd nur, dass die meisten davon schon vergeben sind. Aber ähm, ja, ganz kurz, äh, damit auch das hier kurz erwähnt ist. Ähm, wir haben für dieses Treffen mehrere Gründe. Nicht nur der, dass ich dich cool finde und dass ich gerne mit dir ein Karpfenradio aufnehmen möchte, sondern auch der, dass ich mir erhoffe, dass du meine Routen retten kannst. Ja. Ich habe nämlich ähm, vier alte Diver Infinity DF-Routen mitgebracht, ähm, die an der Verbindung mittlerweile komplett aufsitzen und so kaum noch angelbar sind. Ja. Und äh, bei denen habe ich ein sehr emotionales Verhältnis zu den Routen, denn von denen haben mir ein paar der Mitdesigner Danny höchst persönlich geschenkt. Die haben also wirklich eine Geschichte. Ich habe damit tolle Fische gefangen und ich hoffe, du kannst mir diese Routen auch retten. Ich denke, das wird auch für den einen oder anderen, der das hier heute hört, auch interessant sein, weil... DFs und
1: äh, Longbows gibt es ja schon äh, reichlich am Markt und diese Problematik, dass die an den Steckverbindungen relativ schnell sich zusammenschieben, werden einige haben. Mhm. Ich denke, da kann der ein oder andere mit Sicherheit, der ein bisschen bewandt ist, was äh, mit rausziehen heute und vielleicht sich das auch einfach selber machen.
0: Ja, okay. Ich werde das noch mal mit der Kamera machen, so ein bisschen begleiten, was <lacht> du da nachher machst. Äh, Fakt ist, am Telefon hast du mir gesagt, du kannst du doch eben selber machen, säck die doch ab. Und ich so, ja, was, genau, was, was? Ich soll jetzt meine, meine Diverputten zersägen, ich spinnst zu komplett? Ja, das ist völlig easy, bring halt mal rum. Okay, also bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da kommt. Ja, ich mache ja auch nichts anderes gleich. Und ich muss noch mal einhaken, du hast nicht vier mitgebracht, sondern sieben. Ja, ich habe auch die also, von Nico Brocher noch mitgebracht. Genau, der hier nochmal so
1: noch schön schönen Gruß an der Stelle. Hat mich auch so lange genervt,
0: <lacht> bis ich mich bereit erklärt habe, die auch noch zu machen. Ähm, du sagst genervt, ich weiß, dass du sehr, 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 sehr viel zu tun hast. Ja. Ähm, wie muss man sich das so vorstellen? Äh, also... Gehst du im Moment an Anfragen unter oder wie handhabst du das, wenn? Weil ich kann mir vorstellen, dass du nach diesem Podcast noch mehr zu tun haben wirst. Ja, also ich habe schon relativ viel zu tun und die Anfragen sind auch relativ viel,
1: aber ähm, ist alles noch äh, handelbar. Dass hm. sowas natürlich irgendwie Zeit <lacht> dauert, ne das weiß halt jeder, der jetzt irgendwie, der, der sich hier Routen bestellt, der weiß ja halt nicht in drei Wochen irgendwelche Routen bekommt. Hm. Ich habe das gerade nur so gesagt, dass ich. Ich, ich mache nicht mehr ganz so viele Umbauten. Ich würde das gerne machen. Ich habe halt auch selber ein Herzzeit halt für, für diese ganzen alten Routen und, und das ganze Zeug. Halt. Aber das ist so mhm. super zeitaufwendig, dass ich einfach kaum noch machen kann. Ja. Mhm. Es ist auch oft so, wenn dann mich Leute danach fragen, was kostet das denn? Mhm. Dass mir das fast unangenehm ist. Weil, wenn ich meine Zeit da reinrechne, was ich dafür brauche, um diese ganzen Sachen zu strippen und runterzubauen und die wieder dran zu bauen, dann können ich sie eigentlich nur neue Routen für holen.
0: Naja, ja, klar. Ja, ich habe dir ganz kurz, ich sehe es hier, du hast hier so ein paar alte Pursuits liegen, alte ja, genau. Mesh-Routen, richtig geile alte Teile noch. Ja,
1: beste Beispiel. Also um die nackig zu machen, werde ich mit Sicherheit fünf Stunden pro Route ungefähr brauchen, nur dass ja. der Lack davon weg ist. Da habe ich noch nicht einen Teil an das
0: Ding wieder neu dran gebaut. Was, kannst denn, was, was ist das überhaupt an Zeiteinsatz pro Route, wenn du jetzt mal so komplett hochrechnen würdest? Ja, ich habe das immer nur so grob gemacht, ne? weil das ist ja auch mehr so...
1: Also, ich stelle jetzt hier keinen Timer hin, um zu gucken, wie lange ich jetzt für eine Route brauche, wie wirtschaftlich das ist und was mich das dann am Ende ist Ich will das gar nicht. Hm. Ich liebe das einfach, ne? Ich liebe hier Routen zu bauen. So. Hm. Mir ist dann auch scheißegal, wie lange das dauert, ehrlich gesagt. Oh, darf ich das überhaupt sagen?
0: Nee, das Ding ist Ich, so ich, da, ich, da ich da da finde das äh, egal, dass du sagst und das ist so einer der Gründe, weshalb ich dich als Person so interessant finde. Du machst halt was aus einer Leidenschaft raus und es ist immer extrem genau. schwer, Dinge, die man aus Leidenschaft und Liebe macht, in Geld zu bemessen, ne?
1: Ja, na klar muss am Ende des Tages äh, was hängen bleiben. Ich muss auch Rechnungen bezahlen, ich muss auch die Ruben hier alle bezahlen und, und habe hier laufende Kosten und, und hier so. stehen so ein
0: paar Werte. Also.
1: Genau, und hier stehen ja auch ein paar Werte und die sollen sich auch drehen. Ne? Also die müssen, müssen dann schon irgendwie rausgehen, aber hätte ich hier
0: keinen Spaß dran, würde ich, davor mor also würde ich morgen damit sofort wieder aufhören. Ich mhm. nicht machen halt Gut, was wichtig ist, und ähm, wir sind jetzt schon voll ins Routenthema reingetaucht, ich bin ja. schuld, wir gehen da auch nochmal raus jetzt und kommen später nochmal zurück. Ja, genau. Ähm, aber wir befinden uns hier in einem Raum, in, einer, ja, in so einem kompletten äh, Gebäude, in einer, in einer Halle, richtig? Ja, genau, in einem
1: Bürogebäude sind
0: wir hier. Ja, genau. also das heißt, der Routenbau ist ja nicht dein, dein damit machst du ja nicht Lohn und Brot. Das ist ja für dich nee, ich
1: bin schon seit 15 Jahren selbstständig. Ich stelle eigentlich Baustoffe her im weitesten Sinne. Okay. Also habe auch ein paar Angestellte, in meiner Schwester zusammen leite ich hier die Firma. Und ähm, davon lebe ich eigentlich grundsätzlich. Mhm. und Routenbauen geht auch nur, weil ich das mit hier in dieses Bürogebäude mit integrieren konnte. Mhm. Ne, ich habe das hier früher so Hobby ein bisschen für mich selber irgendwie nur gemacht, in einem anderen Raum noch, wo wir jetzt nicht sind, ne, wo jetzt mhm. noch mein normales Büro mit ist eigentlich. Und ähm, ja, es muss halt irgendwann größer werden. Aber wie gesagt, ich lebe eigentlich grundsätzlich nicht, nicht von Routenbauen. Könnte mhm. ich auch, glaube ich, gar nicht. Also nicht in dem Maße so, wo man sagt halt irgendwie, ich habe zwei Kinder, will in Urlaub fahren oder muss alles Mögliche bestreiten, da muss man schon echt viele Routen bauen. Und da wird man auch mhm.
0: Teile verkaufen müssen und so, denke ich, damit sich das... Äh ja, man müsste ein ganz anderes Business aufziehen. Ja, genau, da müsste man schon richtig Business auch machen. Halt ich meine, wahrscheinlich ist es doch deshalb so charmant, weil es halt auch natürlich ein bisschen elitär ist. Man muss drauf warten, ja. es läuft über eine Person, es läuft mit Hingabe das gibt dem Ganzen Zeit halt eher noch so einen zusätzlichen Boost, ne? Also ja, auf jeden Fall. Das ist halt was anderes, ja. als das irgendwo hinzugeben, wo du nicht weißt, mit wem du redest und kriegst dann irgendwas zurück. Aber ähm, jetzt setzen wir auch schon wieder zu viel voraus. Mhm. Du sagst, du bist seit 15 Jahren selbstständig. Ja, genau. Ich habe jetzt so natürlich schon einen gewissen Blick von außen auf dich und sehe hier, dadurch, dass ich hier überhaupt bei euch vor der Tür geparkt habe, ähm, du scheinst hier auch nebenan zu wohnen. Du hast Kinder, du äh, hast einen eigenen Betrieb. Ja, genau. Erzähl vielleicht mal ein bisschen mehr von dir. Wer bist du überhaupt? Wo kommst du her? Wo sind wir hier gerade? Unter? Ja, also wir sind hier in Selm, in den schönen Selm. Schön ja. Das
1: ist tatsächlich der letzte Ort, der noch zum Ruhrgebiet gehört. Auf der anderen Seite fängt schon das erbiedere Münsterland an, möchte ich mal sagen. <lacht> also natürlich auch ein Herz fürs Münsterland. Ne? Ich wohne ja genau dazwischen, so, aber es sind halt eher Ruhrpottler. Ne? Hier ist mhm. er eher, eher kernig so. Und... Ähm ja, ich werde nächstes Jahr 40. Bin hey, ich auch, Mann. <lacht> Wann wirst du 40? Äh, am 1. März. 1. März, März Alter, ich
0: werde vor dir 40, Mann. 17. Februar. Also, ja, okay. aber
1: wir haben viele März-Kinder hier bei uns. Halt. Ja. Also,
0: okay. ähm, ja, und
1: äh, wie gesagt, ich bin äh, verheiratet, habe zwei Kinder auch. Mhm. Und ja, das ist eigentlich so grob zu meiner Person.
0: Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass du deinen Hauptjob nicht mit der Leidenschaft betreibst wie... wie nee, gar nicht. <lacht> ja, das ist so, ich stelle halt Baustoff her, das ist relativ emotionslos.
1: Ne? Mhm. Also da, da, die gehen hier weg, die werden irgendwo eingebaut, da hörst du nie wieder was von. Da hörst du nur was von, wenn es scheiße gelaufen ist. halt ne? Dann ruft dich einer an und sagt, hier ist alles äh, kaputt gegangen, das liegt irgendwie an dir. Mhm. Dann ruft nie einer an und sagt, boah, das ist aber toll. Hat jetzt hier ja, toll funktioniert halt. So, da interessiert halt einfach keinen. Ja. Damit, da verkauft man keine Emotionen und nichts halt so. Ja. Also ich mache das auch gerne. Ich liebe auch meine Angestellten hier. Ne? Also sind ja alle schon wirklich vom Tag 1 alle hier. Und das macht auch viel Spaß. Und wir machen ja auch, keine Ahnung, wir spielen ja ist und machen alle möglichen. Also jetzt Corona-bedingt machen wir natürlich viele Sachen im Moment nicht. Aber von sowas wird Arbeit halt auch getragen. Ne? Mit den Leuten und
0: deinem Umfeld, so das trägt halt. Das spricht auf aus. jeden Fall für dich, wenn die auch schon so lange am Start sind. Ja, oder? auf jeden also Fall. So also ich würde
1: gerne hier arbeiten, wenn ich. Also, ne, ich bin ja schon der Chef, <lacht> aber ich würde schon gerne hier arbeiten. Also, wenn ich jetzt hier nicht der Chef bin. Mal so. <lacht> ich
0: würde schon gerne unter mir arbeiten. Ja, also, nee,
1: finde ich schon, machen. also das muss ich schon sagen, halt, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, das ist schon witzig, auch mit meiner Schwester und so. Wir sind halt schon. Weißt du, wir haben selber auch immer in Angestelltenverhältnissen schon gearbeitet. Ne? Wir sind nicht mhm. unser Leben lang selbstständig so. Und äh, ich habe mir halt immer geschworen, ich hatte auch Chefs, die waren richtig unnötig und die waren auch nicht gut zu Leuten immer. Ne? Mhm. Und ich ja. habe mir halt auch geschworen, wenn,
0: wenn ich irgendwie mal Chef sein sollte, dann will ich anders sein. Ne? Ich kenne auch beide Perspektiven. Es gibt die unnötigen Chefs und es gibt die unfähigen auch. Ne? Nicht bedeutet, jeder ist zum Chef geboren. Ja, ist auch völlig klar. in Ordnung. Ja. Also, Leute mussten ja auch die halt nicht. In, in, in der Zeit ihre Arbeit irgendwo vollständig verändern, irgendwo, ne, aufgrund ja. von Einflüssen von außen und so. Wo, wo, was hast du denn gemacht? Hast du auch, wie, wie bist du dazu gekommen, Baustoffe herzustellen? Wie kommt man denn dahin? Also? Ja,
1: ich bin gelernter Kaufmann. So, mhm. also, äh, das ist ja auch so. Heute lachen immer noch meine ganzen Freunde darüber, wie du überhaupt sein kann, dass ich Routen herstelle, weil eigentlich, ich habe jetzt nicht zwei linke Hände so, aber ich bin jetzt, wenn du renovierst, nicht der Erste auf deiner Liste, den du anrufst, der dir jetzt in deiner Bude alles machen kann. Also. Das wissen eigentlich auch alle. So, ne? Das ist halt immer noch relativ amüsant für die meisten, dass ich da wirklich ein Business an den Start gebracht habe, um Routen zu bauen.
0: So. Hm. Okay. Jetzt nochmal. Ja, ja, genau. Also
1: genau, Ja, Ich habe kurz den Faden verloren. Das ist einfach so Mein, ähm, mein Vater ist Heizungsbaumeister hm. und Estrichlegermeister, legermeister so. Und der, der hat immer in der Sparte schon äh, auch was zu tun gehabt. Und äh, wir haben, also ich habe dann damals, nach, äh, nachdem ich dann auch äh, nach der Ausbildung und normal woanders gearbeitet habe, dann hier das Femininienunternehmen übernommen. Halt, ne? okay, ja. mhm. Natürlich mit äh, Sachen, die, die wir heute nicht mehr machen, die gänzlich äh, andere Sachen herstellen heute. Also, wir stellen mittlerweile gänzlich andere Sachen her, als zu dem Zeitpunkt, wo ich es einfach übernommen habe. Ne? Mein Vater hat mhm. sich damals von meiner Mutter getrennt, der ist seit 15 Jahren nicht mehr hier. Der hatte äh, an dem Tag einfach hier den Schlüssel auf den Tisch gelegt und gesagt so, Freund, hier, du machst das halt ab heute. Mein Plan war an dem Tag eigentlich ein ganz anderer. Okay. Ich hatte eigentlich ein Meeting mit äh, dem Uli Wohlforst, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, ja. vom der Schroll, ja. Schroll ja. genau. Der und ich hatten nämlich zu dem Zeitpunkt eigentlich vor, den Angelan zu kaufen.
0: Mhm.
1: Und äh, weil wir relativ jung waren und äh, auch jetzt nicht die meiste Cola hatten, haben wir gesagt, du, weißt du was, das könnten wir eigentlich zusammen machen. So. Und der Uli mhm. ist ja eigentlich, ne, wenn er den kennt, mit dem kannst du auch. Schönen Gruß an der Stelle, kann man ganz gut mit klarkommen eigentlich. Mhm. Und dann war eigentlich der Plan zu sagen, ähm, von dem alten Schroll, der es nicht mehr machen wollte, wir kaufen den Laden und machen zusammen Angelan. Mhm. So, und da hatte ich richtig Bock. Und da war ich eigentlich ein Jahr lang, ich war hier zwar bei meinem Vater hier angestellt, aber ich war Sohn eigentlich in dem mhm. Jahr, muss man ehrlich gestehen. Mhm. Ich war in dem Jahr 156 Nächte angeln. Ja. Straight. So. Ich war Gefühl cool. gar nicht mehr zu Hause, ich habe einfach nur am Wasser gelebt eigentlich. Ja, ja, ja. war doch völlig okay war und auch richtig Bock gemacht hat. So. Und ähm, ja, dann kam der Tag, wo der hier den Schlüssel hingelegt hatte. Ja, und da war natürlich klar so, ich bin am Arsch. Ich kann den Angeladen nicht kaufen. So, das, das, was ich eigentlich machen wollen würde, wird jetzt nicht gehen. Ja. Weil hier hängt halt Family dran. Mein, meine Großeltern waren, lebten zu dem Zeitpunkt noch, meine Mutter... Und die leben ja auch alle von dem Ding hier. Ja, ich konnte ja jetzt nicht sagen, ne, hier, seht mal zu, die hatten da von Tutten und Blasen keine Ahnung. Und die wussten auch nicht, wie was weitergehen sollte. Und dann habe ich das einfach dann hier gemacht. So, ne? ja, gut, gedacht, ich hab, komm. Im Grunde hast du gar keine andere Chance nee, genau, ich hatte gar keine Wahl. Treffen, ne? Also ich, hatte, ich hätte gar keine andere Wahl gehabt. Ich bin einfach in das Ding hier so reingepresst worden. So. Jetzt im Rückwirken betrachtet, also meine Schwester ist dann fünf Jahre später dazu gekommen, ne. Das ist auch eine der besten Entscheidungen gewesen, die, die wir je gemacht haben, irgendwie uns gleich äh, zu gleichen Anteilen, muss ich auch gleich dazu sagen, äh, mhm. zusammen zu tun. gibt ja nichts Besseres, als dich äh, mit der Familie direkt aus. Also man muss ja. sich gut verstehen. Ne? Ja, ja, klar, das muss werden. Wenn du deine Schwester jetzt Ätzen findest, halt, dann brauchst du das halt nicht machen. <lacht> so, ne? Aber also ich liebe meine Schwester, fand die schon immer cool und deshalb äh, hat sich das prima ergänzt. So. Ja, jetzt hat das natürlich auch wieder für mich ein bisschen Raum geschaffen, um weiter angeln zu gehen, weil da,
0: darum geht es ja eigentlich auch, ne? Also auch Hund bauen. Also am Ende des Tages dreht sich darum, um angeln zu gehen. Mhm. Ja. Ganz kurz nochmal da reingegrätscht. Wie lange hat das gedauert, bis du das, ja, diese, ich sag mal auferlegte Entscheidung irgendwo verkraftet hast und für dich klar war, okay, das ist Ich hatte gar keine Zeit da großer nachzudenken. nachher. bist sofort reingerutscht, schon ich, ich habe das als.
1: direkt irgendwie, ich war direkt mit tausend Sachen konfrontiert, irgendwie da haben wir noch so selber Baustellen <lacht> gemacht. Und da ging es direkt los. Also ich kann mich da noch erinnern, da gab es keine Powerbanks und, und, und diese ganzen, G -G 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 -G, was man halt heutzutage hat am Wasser. Wenn ich dann zum Beispiel nach Nordfrankreich gefahren bin, zum Angeln eine Woche, ja. im ersten Jahr halt immer noch, habe ich drei Handys oder so bei gehabt, wegen den Akkus <lacht> allein irgendwie. Ne? hast du so einen alten Knochen, so ein Nokia-Ding dabei gehabt so? und ich habe mir morgen um 6 Uhr schon die, die Fingerwund telefoniert, weil, keine Ahnung, irgendein Sandfahrer um morgens um 6 Uhr am See von mir wissen wollte, ob er Sand rechts vom Dixie scheiß oder links davon kippen sollte. So unnötiges Zeug sein. Halt. Aber das wird halt auch irgendwie beantwortet werden. Wenn man muss so. dann entscheiden, ne? Und da war dann immer so beim Angeln, wusste ich, ich muss um 7 Uhr morgens schon auf der Liege hocken, so, obwohl ich vielleicht die ganze Nacht da abgecatcht habe. So. Und muss halt parat stehen dafür. Und mhm. wenn dann mein Handy alle war, dann und noch musste ich nach Hause fahren.
0: So, also da, da habe ich noch, also da, da, da habe ich noch ein paar einschneidende Erlebnisse gehabt also. Ist ja auch ein geiles Learning, ne? Ich nehme dich jetzt als so ein Typen wahr, der echt konsequent und Straight ist und problemlos Entscheidungen treffen kann. Ich ja, das kommt aber da
1: das, das war aber nicht immer so. Also, ja. ich habe in den ersten Jahren bestimmt also eine Menge Geld verbrannt auch. Also ja. einfach okay. von irgendwelchen Fehlentscheidungen.
0: Hm. Ich bin ja auch selbstständig, aber ich bin keine angestellt, ich mache so mein eigenes Ding, aber ich glaube, ich habe auch enorm viel Kohle verbrannt aus einfacher ja. Unwissenheit. Gehört das gehört aber dazu, das ja, muss wehtun. Ja, Wenn es ja. nicht
1: wehtun, dann lernst du auch ja, nichts. Ist so. Ja, also das ist tatsächlich wirklich so irgendwie. Aber das, diese Fehler,
0: die machst du nicht nochmal meistens. Ne? Nee. Also, nee. Aber man muss die Erfahrung machen. ne? Das ist ja auch so, rede ich auch mit meiner Frau darüber auch, was die Kinder angeht. Sie will sie einfach von irgendwelchen Erfahrungen fernhalten. Ich denke doch, die müssen sich an der Kerze einmal verbrannt haben, damit die es ja. verstehen. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. schmerzhaft so. das auch ist. Aber, ja, so ja. wenig du das auch willst.
1: ne? Ja, ist also so. das ja nochmal, also Kinder war auch nochmal eine ganz neue
0: Dimension in meinem Leben. Ja. Muss ich ehrlich gestehen kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber lass uns jetzt mal mhm. irgendwie einen Bogen schließen zum Angeln. Du hast schon gesagt, Yo. dass du damals, als du die Firma übernommen hast, erstes Jahr, dass du auch so extrem viel draußen warst. Du scheinst also auch schon sehr lange äh, diesem Karpfenangel völlig verfallen zu sein. Ja, oder? voll.
1: Also das fing schon relativ früh an irgendwie. Ne? Geangelt habe ich schon immer, muss ich sagen. Also, Wie bist du da reingekommen mit Angeln? Es ist tatsächlich so, ähm, dass in meiner Familie gar keiner angelt. Und nur ja. nur kommen und nix halt. ja. Kein Opa, kein gar nichts. Also mein Opa hatte zwar ein bisschen Plan irgendwie von Angeln, weil ich glaube, einer seiner Brüder auch mal geangelt hat, aber... Bock oder eine Affinität für Angeln hatte davon tatsächlich gar keine. Wir haben sind damals mal mein Vater ist damals pleite gegangen und wir mussten umziehen. Damals wir sind dann in einen anderen Ort gezogen und hatten dann da hatte ich keine Freunde. So. klingt jetzt voll traurig, war gar nicht traurig, war alles cool, ich habe das gar nicht so empfunden. Wir haben zwar da irgendwie mit sechs Leuten, mit Oma, Opa und meiner Schwester und alle Mann in so einer kleinen Wohnung alle eingefecht zusammen gewohnt, aber wir haben direkt an, da vorhin schon drüber an einer alten Fahrt gewohnt. Ja. So, und das war für mich halt so, ich bin da hochgelaufen, habe geguckt halt und da haben halt Leute geangelt. Und das fand ja. ich da direkt schon irgendwie geil, da war ich relativ jung, ich denke so sieben, acht oder so. Und dann bin ich denen immer krass auf den Sack gegangen. Da hat meine Mutter irgendwann im Spielzeugladen mir so eine Angel gekauft so geht das los ey. und die war irgendwie super schrottig. und dann hat mein Opa gedacht er hey, haut mal richtig einen rein irgendwie und hat von einem Kollegen von ihm irgendwie auch eine Angel gekauft eine Shakespeare Big Game Hochseerute mit so einer blauen <lacht> junge Shakespeare Rolle ich weiß
0: gar nicht ich glaube <lacht> oh nicht Mann. irgendwie Shakespeare war das Ding ey. Auf, auf jeden Fall
1: bin ich dann mit dieser Shakespeare weiß ich nicht echt gefühlte 25 LIPS route oder sowas bin ich dann an einer alten Fahrt aufgetickelt mit 50er Schnur und wollte dann da alleine mit dem zusammen Bruder angeln irgendwie. Ne? Dann kam da so ein anderer Angel und meinte, Alter, was ist denn hier los? Ne? Was, was macht ihr denn da? Ja, ich sag, Angeln auf Augen halt hier, ne? Das ist doch logisch. Das siehst du doch. Ja, ebenso, so. Da was zu Frage, ist denn da zu sagen? Was halt, ist los gedacht, mit dir, Junge? <lacht> sagt er, ja, aber mit dem Zeug wird das hier nichts. Halt irgendwie. Ja, ja, ich sag, okay, okay. irgendwie. Alter, mein Opa hat das noch erklärt so und dann hat mein Opa irgendwie noch mal irgendwie ein bisschen frischeres Zeugs gekauft also halt mhm. da habe ich dann irgendwie geangelt dann habe ich erst schwarz geangelt dann wollte ich von dem einen alten Fahrtstück kennt das ja ne? die sind ja hier so getrennt halt so wollte ich von einem zum anderen Stück gerade so rüberlaufen mit meinem Eimer und meiner Angel irgendwie und dann ging Blaulicht hinter mir an so oh, ich denke fuck <lacht> wollte ich schnell noch wegrennen so aber ging nicht so dann hatte der Polizist mich schon am Kragen halt, ne? dann sagte der der so, ja, machst nie ne ich sag ja angeln so Sagt er, ja, du bist doch voll klein und eigentlich darfst du hier gar nicht rumlaufen allein und so, wo ist Angelschein halt so. Ne? Ja, ich so, ich hab keine, ne Sagt oh, er so, Mann, hier, zack, einpacken halt, ne? Dann saß ich im Polizeiauto so, ach, ach Mann, schon mega in die Hose gekackt halt, ne, so, Polizeiauto, <lacht> ich war noch voll jung so. Und dann hat er mich nach Hause gefahren <lacht> zu meiner Mutter und dann haben die meiner Mutter, haben die die richtig therapiert halt so. Ja, ihr, das ist bereit das kostet 4000 Mark und so und da, da geht richtig hier, das können sie nicht machen und der Junge und da alleine so weit weg und so. Ja, und dann äh, hat die, haben die, die Polizei, die der dann erklärt, dass ich einen Jungfischereichschein brauche. Mhm. Sind wir zum Amt gegangen und dann sagt die vom Amt halt so, ja, nee, ist nicht, der ist zu jung, gibt keinen Jungfischereichschein, nee, den gibt der erst irgendwie ab neun oder so. War das so, ab neun ja, oder zehn? 10? 10,
0: oder so, da musste schon echt... Ja, man Zeit?
1: musste schon älter irgendwie sein. Ja, ja, so. und ja. Das war voll so, ich wusste, boah, nein, es geht nicht weiter, ich will angeln und ich kriege diesen Schein nicht. halt so Und dann sind wir tatsächlich nächsten Tag nochmal da hingegangen und dann meine Mutter gesagt, das zehn. Und dann, die, da, da war nicht die vom Tag vorher, sondern eine andere, und die so, ja, ist okay, irgendwie so. Wollte nichts sehen, und dann haben die da diesen Schein ausgestellt, so. Ja, absolut und dann hatte ich diesen Schein, und damit war ich der König, ne, auf meinem Fahrrad einmal dran, Abfahrt, so, und dann habe ich immer irgendwelche Leute vollgelabert, gefragt, ob ich mich irgendwie dann äh, mich daneben setzen darf, ne, da saßen ja immer da sind Leute noch rundherum, fahrt jeden Tag ja, ja. in der Woche, ist da einer. Und dann, keine Ahnung, von fünf, haben zwei oder einer gesagt, ja, ist okay, wenn ihr 20 Meter weiter gehst und mich nicht nervst, kannst du darum angeln. Halt so. mhm. Dann habe ich immer geangelt. Geil. So fing angeln bei mir an irgendwie. Und das ist auch die einzige Konstante in meinem Leben, die nie abgerissen ist. Ich habe tausend Sachen gemacht von, keine Ahnung, Mountainbike fahren,
0: irgendwelche anderen Sachen. Aber das Einzige, was es immer gegeben hat, ist angeln. Ja. ja, bei mir war es auch so. Angeln ist immer da. Skaten war bei mir lange ein Thema auch selber. Und äh, ich hatte Terrarien mit Reptilien, bis der Arzt kommt, Junge. Also Riesenschlangen und all sowas. Da war die ganze Bude meiner Eltern voll. Das hat aber zum Glück irgendwann aufgehört, weil ich habe wirklich da gesessen und die Entscheidung, die Entscheidung so gewählt. Was gehst du jetzt? Welchen die gehst jetzt? Entweder ja, die oder du gehst angeln. Aber du musst angeln gehen, man. Löst dich davon, ja. gib das in gute Hände, geh angeln. Und das habe ich dann konsequent durchgezogen. Gute Entscheidung. Ja, jetzt bin ich voll hängen geblieben, gefühlt. Aber wie, wie ging es dann weiter zum Karfenangeln? Weil du hast ja zu dem Zeitpunkt noch äh, Rohlauung gestippt und auf alles geangelt. Ja genau, ich habe dann
1: irgendwie so auf alles geangelt irgendwie. Ne? Und dann, dann äh, bin ich hier in den Dortmund Angelverein angemeldet worden irgendwann. Da war es schon so, dass man mit Jugendfischerei schon auf Vereinsgelände einfach alleine angeln durfte. Das war mega irgendwie. Ja, ne? das ist schon ein Vorteil. Und dann kam ein guter Freund von mir, der Andi. Kam da einen Abend mal da die Treppe runter und wir saßen da unter Mangelheim, hatten irgendwie auf Zander gegangen, so semi-professionell, wie das irgendwie war. Und der hat dann an der, am, am, ich, werde ich nicht vergessen, am hinteren Steg hat der so, Kupips hieß das, ne, von Mosella, Kupips, mhm. so, das waren sowieso Kissen, so Dinger irgendwie, ja. die gab es früher. Die hat er da gefüttert, so, und ich, der, was schmeißt denn da rein? Dann kam der so rüber und dann war der irgendwie locker, der war ein paar Jahre älter schon. Ich sag, so, machst du denn da, ne? sagte er, ja, ja, auf Karpfen ich sag wie du am jetzt aufkaufen so ja ja hier so und so und so und so mhm, so okay ich sag war ein bisschen hier angeln ne sagt er ja hier in den nächsten zwei Tagen und Dann kam der irgendwie zwei Tage später ich kam da um die Ecke gefahren irgendwie da standen irgendwie drei gleiche Routen so und der hatte einen Rodpod da war so Komoran Korbas hieß das glaube ich noch irgendwie naja. ja, klar kann ich mich folgen, der kann hatte tatsächlich erinnern tatsächlich auch äh, ja ja ja, ja genau solche Sachen irgendwie
0: ja. Ob so. Sonic
1: Super XL und der ganze steht payat Klein, Paar ja. oder irgendwie so ein Zeug hatte der. Und ich dachte, ich, ich, ich komme nicht parat, Alter. Das sah aus da irgendwie ne, wie vor einem Stern. Ich denke, boah, das wird so... Richtig das,
0: sexy Tackle halt. so Ja, da war das so... Äh, fancy und
1: voll un... Um, weißt du, das ist ja gar nicht das,
0: warum man angeln geht. Heutzutage wird das Zeug reintreten. Das ja, aber anders. das sah halt
1: so aus wie so ein Alien da. Ich denke, Alter, was geht denn da irgendwie, ne? So, und da fand ich irgendwie... Also unheimlich faszinierend so. Und der war halt schon so, so leicht vernetzt halt irgendwie. ne Der hat schon Kaffenszene gelesen und so ein Zeugs halt irgendwie. Und äh, der hat mich mitgenommen von vornherein irgendwie. Mein Kumpel Falli auch noch so irgendwie und dann, äh, ja, dann ging gar nichts mehr. Dann haben wir nur noch Kaffen geangelt. Ab mhm. da irgendwie den Sommer waren wir noch zweimal Zanderangeln oder sowas. Dann sind wir zum Kanal, genau, sind wir zum Kanal gefahren. Zum Angeln hat er uns auch immer mitgenommen so. Dann haben wir da noch geangelt und äh, da haben wir einmal sein. genau, wir sind auch zum Kanal gefahren, sein Bruder, der saß schon da. Der war, ist auch Karpfenangler, auch heute noch. Beide sind auch noch Karpfenangler. Mit kleinen Pausen dazwischen. Und auch heute noch äh, richtig gute Freunde von mir. Und äh, da bin ich, ich weiß noch, ich bin der äh, die die, äh, die Böschung hochgelaufen und der saß da schon. Der hatte einen, einen Power Plus nur Proli schirm mhm. ne? Ich hatte so ein rundes Iglo-Zelt, also kein Zelt, sondern einen runden Schirm mit einer Gartenliege, mit so einem hässlichen Scheiß da. Wurde ne? War ja egal der Rücken hat es ja zu dem Zeitpunkt nur hergegeben. gegeben und der hatte eine Liege von Ascari, dieses Power Plus Ding und ein Amio rodpod und drei gleiche Routen dieses Amio rodpod dachte ich komme nicht mehr parat das ist da sowas von also ich habe gedacht alter der muss da halt erfunden haben irgendwie. ich denke der muss der der hat erfunden halt. also das war
0: wegen mega steil halt. ja und ab da ging dann nur noch also ab da haben wir nur noch Kaffen nichts anderes ja. mehr so das ist krass. Ich meine, wir sind eine Altersklasse, aber das ist so ähnlich, die Geschichte. Bei mir war es so, das war auch ein André Renner damals aus dem Verein, der angefangen hat damit. ne? Und der sich auch nach und nach richtig krass ausgestattet hat. Und schon davor haben wir so einen Holländer mal am Verein See getroffen. Das war ein Gewässer direkt an der holländischen Grenze, da hat es ein paar von da drüben auch. Und der hatte diese alten kevin Maddox challenger routen Kennst du die noch, diese ja, klar. goldenen Dinger? Ja Ja, auf jeden Fall. Der Dude hat halt gesessen und wir waren, die, die haben wir noch Gold geglänzt. Weißt du? also ja, voll. die hatten goldene Ringe teilweise. Gold-Zement gab es die sogar. Komplett krass. Also wir waren so geflasht, auch dass der Typ halt einfach bei 60 Meter ausgeworfen hat und irgendwo ja, in also ne? so einer Wassertiefe gegangen hat, wo ich so dachte, echt jetzt? Und dann hat er noch einen 15-Fünder gefangen. Und dann war so richtig so schädel Wahnsinn. Auch mit dem medox
1: ruten Ich hatte damals mein Vater immer, mein Vater war immer so der Leidtragende, ne? den haben wir immer so hart genötigt und wenn er keinen Bock hat, haben wir Mutter genötigt. Hat die den dann genötigt, bis der uns irgendwie zu allen Angelegen gefahren hat, obwohl mhm. er da gar keinen Bock drauf hatte? Und der musste uns auch nach Flotho fahren zur Messe. Mhm. Und da war Kevin Murdoch selber. Mhm. Hatte diese Routen, wovon du gerade redest, da verkauft. Ja, ja. Stand vor diesem Ständer und die kostete 900 Mark, diese goldene Route. Ja. Da hab ich nur gedacht, Alter, der hat einen Platten, hält für 900 Mark eine Route. Ich denke, da wirst du nie besitzen. Ja. Ich weiß nicht, wir hatten ja so 50 Mark Routen oder so ein, so ein, so ein Käse, da alles so zusammengewürfelt halt irgendwie. Ja, ja ich auch. Also da war ich sowas von.
0: Da dachte ich noch, wow, Wahnsinn, irgendwie. War meine erste Messe, wo ich war, Floto. Bei mir ist das tatsächlich, dass der da der, der, dieser André, den ich da erwähnt habe, der hat seine sealstar Tervers x carb verkauft, zwei Stück hat oh, der. Oh super, auch cool, immer noch. Zwölf Fuß lange Routen äh, mit zweieinhalb bis zwei, drei Viertel Pfund Testkurve mhm. angegeben und ich glaube 13 Ringe. Der Startring ja. war so groß wie bei einer ja, war ja und voll parabolisch, aber unkaputtbar und irgendwie richtig geil. Und die haben wir halt dann damals so zu allem genommen: Karpfdange, Deadbait und was halt so gemacht. Ja, genau, alles. Habe ich, so eher genommen, das hab das ich an, auch immer ne? gemacht. Irgendwann ja. Ja, kam bei mir dann so eine Diver-Teleroute dazu mit 80 Gramm Wurfgewicht, die war schon geil. Und dann haben wir Futterkörbe rausgehauen und besackt mit Satzkarpfen. Ne? Ja, aber so fing das alles an. Ey. Ich habe tatsächlich. Du noch, kennst du noch das Diver Brickspot?
1: Ja, klar. Ja, das war gab aber hier nirgendwo zu kaufen. Also wir hatten dieses KJB ja. oder diesen billigeren Nachbau von. Äh, ja, Ascari hieß das damals noch nicht. Da hieß das hier noch
0: Brüggemann Angelsport. Da war Ascari ah, ja, noch ja, ja. nicht Ascari. Da wir sind Brüggemann. zu Moritz gefahren. Ich glaube, Düsseldorf hatte mal einen Moritz. Ich weiß ja, nicht, wir waren
1: auch gemacht. tatsächlich, also zwei Orte nach da war Moritz und zwei Orte nach da war Askari. Also wir waren halt ja immer echt in guter Gesellschaft, um ja. Saban vor irgendeinem Teckel zu stehen, was wir uns nicht leisten konnten. Ja, also, das ja, genau war so. da wirklich. Ich habe auch noch meine erste Kaffnote. Krass, ja. Ich habe die nicht verkauft. Die hat mein Opa mir 1995 gekauft. Das war eine, ähm, oder ist eine DEM, also ein DRM, Andy Little New Dimension Carb in ja, 12 Mann, Fuß,
0: ein Pfund. Natürlich, kenne ich noch, absolut. Da, die, genau die hat ja auch nur eine gefunden. <lacht> die, <lacht> die haben damals uns, also die, die, ja, Lukas und Thomas, mit denen ich damals sehr viel zum Carp Los war, da im alten Verein, die haben sich genau die gezogen, jeder zwei. War natürlich dann die Dinger auf dem Brickspot mit Super XL, Junge, Junge, Junge. Jo, das war schon. Da war es schon ein daneben und hast gedacht, die, die haben wir auch nie ist.
1: verkauft, die liegt immer noch hier im Originalzustand so, damit war ich auch, ich weiß nicht, wie viel Zander und da, die hat halt für alles hergehalten, da ne? halt, hast du eine geile Route gehabt, so, die musst du halt ja. nur alle mit. So, irgendwie, ne? Die haben auch gehalten, die Sachen. Ne? Ja. Das war schon gutes Zeug. So. Ich muss aber sagen, zu ja. der Zeit gab es hier schon Leute, die die wesentlich anders ausgestattet waren. Auch wenn er das jetzt nicht gerne hören will. Halt, ne? Den Basti Reitz kennst ja auch ganz gut. Mhm. Halt, ne? Den haben wir ja auch oft, haben sich unsere Wege hier am Kanal gekreuzt. Da haben wir uns noch nicht so gemocht, muss ich auch dazu sagen.
0: Mhm. Der war schon bis an die Zähne ausgerüstet. Halt, ja, das weiß ich ne? aber auch. Ich hatte mit Basti auch mal deutlich mehr zu tun damals. Äh, als wir auch noch keine Familie hatten und alles yeah, so yeah. wir noch mal mehr zusammen und ähm, der hat mal erzählt, äh, bei denen war es so, die haben sich den Fox-Katalog geholt, und dann guckt das alles rauf und runter besitzen ja, klar, das war das so richtig krasse Ausstattung. Ja, 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 okay.
1: Also ich kann mich noch erinnern, wir sind mal am Kanal hier, da ist halt der Meer hier, kann man hier, äh, wurde hier viel geangelt, früher war hier so der Mecker der Kanalangler. Da haben die halt auch gelegentlich gesessen. Die haben uns ja. Also das würde mir jetzt wahrscheinlich übel nehmen, halt, ne? aber wir waren ja so die assige Fraktion beim Angeln und die waren halt so, äh, eher so die, 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 die Studi-Fraktion halt beim Angeln. Halt, ne? Die waren halt, kamen alle aus einem tollen Elternhaus, die waren ein bisschen gesponsert von zu Hause schon und hatten halt alles mögliche. Ich kam da die Karte hochgelaufen und er hatte auch alles. Von Fuchszellen, Fuchs alles an Rotpop, alles was so ging. Und wir hatten hier Routenkirmes mit drei verschiedene Dinger
0: da irgendwie liegen. Ja, ne? hat mich ernst genommen. Ne? Und da würden wir auch...
1: natürlich nicht auf Augenhöhe dem begegnen und da hat man uns halt auch nicht so richtig ernst genommen halt, zu dem Zeitpunkt, mhm. muss ich sagen. Aber wir kennen uns halt so viele Jahre halt irgendwie. ne äh, also Solche Geschichten schreibt das halt. Ja, auf so jeden, jeden Fall. Fall. Also wie, wie gesagt, hier schöne Grüße noch an, an Bastia, den sehe ich ja auch regelmäßig.
0: Wenn ähm, ich mich jetzt aber hier so umgucke und das können ja. natürlich andere gerade nicht sehen, dann sehe ich hier schon einige Argumente dafür, dass man dich ernst nehmen sollte als Angler. Ähm, du hast auf jeden Fall ganz drauf fette Fische hier ja. an der Wand. Hey. Krasse Bilder. Du bist also auch äh, ja, einen steilen Werdegang als Karpfenangler gegangen. Ja, bist auf du aber nicht so der Typ, der krass die Öffentlichkeit gesucht hat oder so, nee, ganz, gar und ganz und ganz so gar nicht. Aber das ändert ja nichts daran, dass du sehr erfolgreich warst. Wie, wie ging es denn bei dir dann weiter im Karpfenangeln? Also die ersten Schritte hast du gemacht und dann. Ja. Ja, das wir haben hier, hier lokal, sehen, habe auch.
1: so lokal alles weggeangelt, was man, was man hier so machen konnte. irgendwie Und dann ist natürlich überall in Sachen der Anspruch, der ist relativ schnell gestiegen, so nach mhm. 2000. Ich habe meinen ersten 40er 2001 gefangen. Mhm. 2001 genau. Ja, und da war klar irgendwie so, du willst mir mhm. willst dicke Fische fangen. Deutschland oder Frankreich? Oder? Deutschland, ja. ja tatsächlich ja. hier mhm. in Deutschland, ja. Fisch, der auch sehr lange noch gelebt hat. Also der ist damals dann leider irgendwann vor ein paar mhm. Jahren umgesetzt worden und in einem umgesetzten er dann gestorben. Okay. Und ansonsten wäre der vielleicht auch heute noch da. Krass, ne? Äh, ja, ja, war auch eine üble Geschichte, aber will ich gar nicht hier aufgreifen er halt. hatte hier auch große Kreise bezogen, war sehr uncool. Und mhm. ähm, von da war halt irgendwie klar, da bestand mein Freundeskreis auch fast nur noch aus Karpfenanglern, auch Leute, die es ernst meinen halt, ne? <lacht> Irgendwie, ne, die jetzt nicht hier nur so am Wochenende mal irgendwie äh, da eine Nacht irgendwie einschieben, so, sondern die da leben. So, ne? mm. Und da war halt schon klar irgendwie, wir müssten auch mal nach Frankreich fahren oder so. Ne? Fahren ja auch alle nach Frankreich irgendwie und dann fing das an, ne? sind wir mm. nach Frankreich gefahren und haben halt viel irgendwie in Nordfrankreich geangelt. Und auch krasse Sessions gehabt, halt wirklich viel gefangen. Mm. Und dann war so irgendwie, wir müssen hier bei uns, ich, ich habe hier im Umkreis von 40 Kilometer drei Seen. Mhm. Komm, ist ja nicht der Niederrhein halt oder ist nicht Süddeutschland hier mhm. einfach. Ne? Hier wird halt viel am kan wurde viel am Kanal geangelt so. und da war halt schon früh klar, wenn wir ne auf dicke Fische angeln müssen wir fahren. Mhm. Und dann sind wir relativ früh in den 2000ern, haben uns dann schon, schon am Niederrhein-Gewässer gesucht, halt irgendwie auch große mhm. Gewässer. Und dann irgendwie Mitte der 2000er fing das dann an, da war es dann ging es mehr oder weniger schon darum, halt zu sagen, jetzt, will man auch auf 25 Kilo Fische haben. das war mhm. einfach schon ein krasses Ausschlusskriterium zu sagen, wenn da nicht 50er drin sind lange, da nicht. Mhm.
0: Ja, ja.
1: Krass, wie sich
0: das so entwickelt hat. Ja,
1: ja. Ne, ich meine, da hat es dann so seinen Peak gehabt, halt irgendwie, ne, wo man sagt so, da, da wenn, wenn ich heute so, ne, da so ein bisschen zurückdenke, dann heute sagt man ja, also ich finde das ein bisschen unangenehm, halt, wenn ich das so erzähle, halt, weil wir hatten vorhin, bevor das Ding hier lief, ja schon mhm. darüber geredet, dass man ja Fische grundsätzlich irgendwie alle... Jeder, egal in welcher Größe, alle gleich behandeln sollte, aber da war das einfach so. Ne? Du bist mhm. ein bisschen jünger irgendwie und hast dann halt Ziele. Irgendwie. Und dann habe ich hier die ganzen namhaften. ich will jetzt keine Namen raushauen. Halt, ne? Jeder weiß halt, was namhafte Gewässer am rein mhm. sind, die große, mit großen Fischen da weiß man halt, wo man hinfahren muss. Also mhm. Und bei Dinger... den meisten hat man damals auch noch Tickets bekommen. <lacht> ja, kriegt ist halt auch teilweise heute auch noch, also an ja, ne? vielen von den Dingern halt irgendwie. Aber das muss man sich halt auch überlegen, ob man das will halt. Ne? Also ich hatte ja eingangs mal gesagt, in diesen 156 Nächten, die ich da angeln war, hatte mhm. ich äh, an einem sehr großen Baggersee am Niederrhein, jenseits der 200 Hektar mit wirklich relativ dünnem Bestand, aber großen Fischen, keine 15 Fische gefangen mhm. in 156 Nächten. Und das war nicht so, dass man sagt halt, ich habe jetzt alle fünf bis sechs Nächte gefühlt oder alle zehn mhm. Nächte eingefangen, sondern ich habe halt auch mal zwei gefangen und 20 kleine, gar nichts halt. Mhm. Ne? Und so, ja. muss Da muss
0: man halt auch wollen, das ist auch nicht für jeden was irgendwie. Ne? Nee, ich könnte
1: heute halt auch nicht mehr, ja. ne? tatsächlich, ja.
0: in dem Maße. So. Ja klar, das, das finde ich auch das Gute an der ganzen Geschichte und das ist mittlerweile auch so meine Ansicht dazu. Es gab Zeiten, wo ich für mich vollständig ausgeschlossen habe, zum Beispiel jemals an einem kommerziellen Gewässer zu angeln. Ja. Und mittlerweile... Ja, richtig Hälfte dazu, ne? hat man
1: das richtig Geld zu? War das der zum Paylay genau, und so, genau, kannst du genau. nicht angeln
0: oder was ist mit dir? Es gab eine Zeit, da gab es für mich nur den Cassien, alles andere war irgendwie nicht geil. Mhm. Und dann habe ich die Augen geöffnet für andere, habe Erkannt, oh Alter, in Nordfrankreich du nur vier bis fünf Stunden, hast also viel fettere Fische und es ja, ist immer genau. richtig geil. Und also
1: wir sind teilweise nach Nordfrankreich nachher gefahren, von Donnerstags bis Sonntags.
0: Ja, genau. Einfach nur. Gemacht, ja.
1: Ich werde halt heute noch auf die Schippe genommen von meinen Leuten halt immer so, ne? Hier, also Crime City ist ja bekannt, ein mhm. halt Großteil meiner Freunde so. Und äh, die erzählen, die sagen immer, hier, schön großer an Nico halt. Äh, ich hätte letztes Mal 2003 richtig geil am Champs gehandelt. Alles, was danach kam, wäre Blech halt so. Ne? Die, die gehen mir immer auf den Sack halt. Ne? Weil ich den, ich mache immer dieses Oldschool-Gerede halt so, früher und so und dies und das und, dies und alles so. Da waren die halt noch kurz vor flüssig, also yes. kurz nach flüssig halt. Ja, ist halt, ist ne? aber, ja, ja, klar. Und äh, ich ärgere die damit und die ärgern mich
0: immer damit. Die meinen halt immer, schweren wäre so einer Zeit halt stecken geblieben. Also, ja, ja, so halt, ich, Wie halt, das so so ist. Wie, ähm, da sprichst du auch was an. Ich meine, den ersten kurzen Talk hatten wir bei dieser crime city Carpers party ja, genau. die der Nico damals geschmissen hat. Ähm, Mega-Party übrigens. Auf jeden Fall. War eine richtig geile Veranstaltung. Richtig Bock gemacht. Und ich kenne ja auch ein paar von den Jungs, coole Jungs. Mhm. Ähm, wie ist denn da mit der Zusammenhang zu dir? Wie bist du dazu gekommen? Weil ich meine, ja, crime city krass. Carpers ganz kurz im Hintergrund, mhm. Crime-City ist Krefeld, ne? Ja, genau. Eine Stadt mit einer hohen Kriminalitätsrate, da ja, kann es schon aufhängen. Tatsächlich. Hat irgendwie das ganze crime city Carpers. Genau. zu nennen. Und viele von den Jungs kommen ja eigentlich aus dem, ich sag mal, Krefelder äh, Umfeld. Ne? Ja, eigentlich alle. Und alle sind kriminell. Und du? Ja, genau.
1: Ich nicht. <lacht> <lacht> habe nur äh, eine Affinität für sowas. Nein, kriminell ist ja von den Jungs auch keiner. Aber es war halt irgendwie naheliegend halt so. Ne? Mhm. Also das ist tatsächlich so gekommen, ich hatte wieder mit einem guten Freund von mir, Toto heißt der, ist auch heute immer ein guter Freund von mir, der angelt aber nicht mehr so viel auf Karpfen Haben wir ein neues Gewässer gesucht einfach, mhm. ne für eine neue Saison. Kennst halt ja selber, man guckt und sucht und so. Und ähm haben wir noch Zeit? Oder? Ja, wir haben, ich gucke immer nur drauf, und um kontrolliere,
0: okay. kontrollieren, dass dieses Gerät nicht... Es schlecht, wenn es ausgeht, Ich, ich nenne ne? das immer den Katzenanus mit Batterie, weil ist okay. ja so ein perser vorne drauf, du weißt nicht, was dahinter ist, willst es vielleicht auch gar nicht wissen und dann ist halt so ein batteriebetriebenes kleines Mikro und ich habe immer Schiss, dass irgendwas passiert, deshalb habe ich so einen Zwang, das zu kontrollieren. Lass dich nicht irritieren. Okay, ja, alles das klar, alles gut. Halt. Ja, ja. Ne, und auf jeden Fall haben wir dann ein neues Gewässer gesucht und dann haben wir auch eins gefunden,
1: wirklich schön und toll und äh, da haben wir dann äh, erstmal 20 Nächte krass geblinkt. Weil wir gar keinen Plan hatten, wie man da überhaupt nach einem Fisch kommen sollte. Das war auch das erste Mal, dass man so einen Teichangel mit 16 Meter Tiefe und so, so Geschichten irgendwie. Und dann haben wir im ersten Jahr richtig geil nach, nach dieser Blank-Serie am Anfang auch gut gefangen. Und das war auch wirklich sehr gut. Ich glaube, wir müssen einmal Pause das kein machen. Kein Problem,
0: du kriegst gerade ein Paket,
1: glaube ich. Ich glaube, da werden Routen abgeholt. Oh, da wird sich der, oh, oh. der Jan von Eurocarp, schöne Grüße, richtig doll darüber freuen, dass jetzt der Paket mal kommt.
0: Äh, Jan, also ich weiß nicht, ob du den, das Karpfenradio von Radio ab und zu verfolgst, aber hier werden gerade deine Routen abgeholt. Äh, das ist äh, geil. Ich könnte hier so ungefähr alles mitnehmen, was hier steht, muss ich ehrlich sagen. Also... Das ist schon absolut Premium. Aber egal, ich mache jetzt hier kurz Pause und dann sind wir in wenigen Sekunden wieder für euch am Start. Jo, da sind wir schon wieder. Die Routen sind sozusagen auf dem Weg. Ja, genau. Du warst bei den was City Cup, was nach genau, der hatten Blank-Serie... Genau, genau. Der Blank -Serie hat genau den hatte dann, äh, kam, sah,
1: siegte, haben wir dann total super gefangen und alles. Und ähm, dann in der nächsten Saison hieß es auf einmal... Die Krefelder haben richtig geil gefangen. Ich sag, wer? Ja, die Krefelder. Das sind zwei neuen im Verein. Ich sag, wie sind zwei neu Verein? Das habe ich gar nicht mitgekriegt halt. Ja, doch, die hatten da und da gesessen und da ist bombastisch gelaufen bei denen irgendwie. Ah, ich sag, okay. Und dann haben wir die aber nie gesehen irgendwie, ne? Obwohl ich immer da war irgendwie, ne? Da habe ich auch noch so um die 100 Nächte da geangelt im Jahr und äh, habe aber von denen irgendwie keinen gesehen. Und dann kam ich irgendwie einen Tag, und dann saßen die gegenüber von uns. So einer von denen auf jeden Fall. Das war der Daniel Leuker. Und dann. Äh, beim Abteckeln habe ich den am Boot getroffen und habe ein bisschen mit dem gequatscht und da richtig geil drauf halt irgendwie ne? ich denke, oh, der ist cool irgendwie ne? Du merkst genau. das ja sofort, ne? du redest mit irgendwem halt so und den mochte ich gleich halt irgendwie auch, wenn der jetzt nicht so super viel erzählt hat, der ist eher so der ruhigere mhm. Typ. Und ein Wochenende später, wie gesagt, saß der gegenüber von uns und ich hatte eingefangen. Und dann haben wir natürlich äh, habe ich weiß aber ich bin habe die Route runtergehalten, dass der nicht sieht, dass wir drillen und so, weil ich kannte den ja nicht so richtig war auch ein guter Fisch in der 40 haben wir so abgeknipst, dass der den nicht sehen konnte. So. Mhm. Dann kam der rüber, hat ein bisschen mit uns gequatscht. Und dann habe ich mich schon schlecht gefühlt, weil irgendwie habe ich gemerkt, den findest du irgendwie cool, mit dem willst du irgendwie mehr machen. So. Und dann habe ich gesagt, hier, Dicker, sollen wir nicht mal angeln gehen irgendwie? Und er sagte, ja, lass machen irgendwie. Und dann war ich am Wochenende darauf, war ich dann zusammen mit dem Angeln. hatte das ganze Wochenende durchgeregnet nur an dem Wochenende und ich habe fast nur im Zelt gesessen und konnte mich auch, konnte mich auch kaum mit dem unterhalten. habe mich aber gleich richtig gut mit dem verstanden, hatten auch da tatsächlich wieder direkt was gefangen. So. Und dann sagte der so... Ich habe so eine Crew. Ich sag, wie, du hast so eine Crew. Ich denke schon, das ist der doof, Alter. Erzählten der da?
0: wahrscheinlich an Braunfels gedacht, wo die alle so. Ja, ich habe so. lange geklopft. Ja, das Rund ist halt immer so, ja immer so. Ja,
1: weißt du, so ein bisschen rammdösig halt, da irgendwie so eine Gang da irgendwie. Ja. Und dann hat ich mir so gedacht, okay, ja, okay. Alter. Catchers Brücken. Ja, so, ne, ich will's auch keine Namen nennen halt so, aber irgendwie da dachte ich so, ja, das ist aber irgendwie komisch. Ne? Und Dann sagt er, ne, hier so und so und die und die und die und die. Und die und, ja, ich sag, okay. wir irgendwie ganzes Jahr fast zusammen geangelt. Also super viel irgendwie. Und dann kam als erstes uns am See besuchen der Simon Wohle. Mhm. Weiß ich noch. Der kam da um eine Ecke, der hatte so eine Imperial Bates Wattjacke an, die mir gerade so über den Bauchnabel ging. Da habe ich gedacht, Alter, wer ist er denn? <lacht> Tatsache, auch Simon No Hate, Alter, weißt du selber. Habe ich noch gedacht so, boah. Ich denke, okay, das ist einer von der Crew so. Den, <lacht> ja, ja. ja.
0: da war ein bisschen ungünstig halt so. Aber den kann man auch nur lieben, ich meine, den Schöne Grüße an der Stelle, ich, ich ja. kenne Simon nicht wirklich gut, aber der ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Super, und, äh, einer der empathischsten Menschen, die ja. ich kenne. Geil. Die, die paar Male, die ich ihn getroffen habe, war, nee, war ein sehr, sehr cooler Auftritt.
1: Also, genau, okay, und der hatte da, wir hatten uns unterhalten und da war gleich klar, okay, der hat gleich, der hat Plan von der Materie, der weiß, was geht halt so und der ist auch super geil drauf. Halt. So ich denke, ja, okay, das ist ja super, dann, dann muss der Rest ja auch nice sein. So. Da stand aber nie zur Debatte, dass die irgendwen aufnehmen und ich wollte halt auch gar nicht, ne? mhm. weil ich kannte die gar nicht, was soll ich da. Dann haben die mich irgendwann in die WhatsApp-Gruppe eingeladen, was, was so gar nicht mehr gehen würde heutzutage. Und dann war ich da irgendwie irgendwie mit dabei. Dann hieß mhm. das irgendwann hier, der, der, der Moppel, der gehört jetzt auch dazu irgendwie. Ne? Da hatte der Nils irgendwie eine Angelpause, der war gar nicht so präsent halt irgendwie. Mhm. Und dann habe ich diese nach und nach gekennengelernt halt. Und dann, äh, der Rest ist eigentlich Geschichte. Ist so, Geschichte der ja. Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Es gibt auch keine, mit denen du dich besser wegzimmern kannst halt als wie mit denen. <lacht> so, also das war schon... Muss auch Aufnahmerituale durchlaufen. Da muss man auch Aufnahmerituale durchlaufen. Halt, ne? Ob das man das jetzt hier hast thematisieren hast will, also. Wie viele Kills hast du? Du musst doch Kills. <lacht> nee, das natürlich ja. nicht ja. halt. also Aber es gibt schon so ein. So ein also, wir haben mit. schon ein also festes Aufnahmeritual, klar. Mhm. Das gehört dazu. Und äh, das ist auch nichts, was man einfach wird halt. Also man. Äh, wir suchen nie Leute. Mhm. Und äh, wir haben auch, glaube ich, den nach mir noch Kai Köttelwäsch und äh, Jochen Berger mhm. da war auch super Leute, aber auch hat Jahre gedauert, bis äh, die noch dazu gekommen sind. Mhm.
0: Und ähm, ja, cool, ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Ähm, klingt alles sehr sinnig. Ähm, ich würde es jetzt mal interessieren, wie das andere sonst so vonstatten ging. Also du warst natürlich jetzt nicht so krass aus dem Nähkästchen geplaudert, wo du da so unterwegs warst. Um, das gehört hier auch nicht hin, also wir werden ja sicherlich keine, ich kann, wenn du mir sagst, was für ein Gewässer, mit welcher Größe und so, dann weiß ich schon Bescheid, wo du unterwegs warst, das kann man, ja. wenn man in der Szene drin ist, auch ich ganz, ganz gut sagen. zusammensetzen. Ja. Aber wie sieht es Frankreich aus? Ist das bei dir auch eskaliert? Bist du da zum totalen ja, Frankreichfahrer ja. geworden und ja, war das ja, eine Zeit lang war das wirklich übertrieben. Also, ne? ja. Aber dann Nordfrankreich? Ja nicht nee, alles Sport, nee, so nee. Nee. Lang Scharf, Also, äh, es worden. ist ja
1: tatsächlich so, also auch an dem See, was ich gerade sagte, der, der, an dem relativ großen See, wo ich lange habe, habe ich... Äh, hm. Was heute mein Schwager ist kennengelernt. Okay. Tatsächlich halt, der Marco so, super Typ auch. Mhm. Und äh, den habe ich da ja kennengelernt, wir waren immer viel angeln und der hat sich irgendwie gut mit meiner Schwester damals auch verstanden. Fand ich erst nicht so richtig geil. Weißt du, ne, so Kollegen und der findet dann deine
0: Schwester irgendwie geil. Da hat es dann mal schwierig oder halt so. Ja, <lacht> ich habe auch eine Schwester, die ist drei Jahre ich. So, ja. meine Schwester
1: ist aber älter <lacht> trotzdem und der Marco ist auch älter. Aber äh, rückwirkend betrachtet, hätte mir da auch nichts Besseres passieren können einfach. Ne? Mhm. Ich fand da ein bisschen, war ein bisschen engstehendig von mir, muss man sagen. So, das war ein bisschen komisch erst, aber... Das äh, war äh, auf jeden Fall auch mit einer der äh, besten Sachen, die so passiert sind. Und der mhm. war natürlich auch richtig im Film halt, ne? Immer. Und mit dem bin ich dann, also wir sind vorher schon hier mit meinem Kumpel Andy, mit dem ich ja zum Kaffeeangeln angekommen bin, so, haben wir irgendwie Nordfrankreich für uns entdeckt. Denn sein Bruder ist als erstes gefahren und der hat irgendwie in der ersten Session da schon bombastisch gefangen, so. Der ist wiedergekommen, kam am Vereinspool und sagte: Alter, ich war da am Schams, da war der Hit. Mhm. wir sehr wieder, war der Hit halt so und der so, ja, ich habe hier da, weiß nicht 24 Kilo, dies, das tralala, hatte ohne Ende Fische gefangen ich gucke den Andi so an halt, sagt der meinst du Frankreich ist was für uns? Ich sag, ja klar sag, hast gesehen, was die gefangen haben mhm. sagt der, das war, auch das werde ich nie vergessen das war auf einem Mittwoch, da hat er gesagt dann lass doch Samstag fahren ich sag, wie, lass doch Samstag fahren Er sagt, der ist doch auch nichts anders als hier, sagt der da kaufen wir jetzt hier noch so ein paar Stroporkugeln gießen wir noch so ein paar Bojenblei, früher hat es ja so Bojen gehabt wo die mhm. Stroporkugel unten war und sich das Blei abgewickelt mhm. hat nach unten, weißt du? Mhm. Ja, so einen Scheiß haben wir dann alles noch irgendwie schnell gekauft und dann sind wir samstags da hingefahren. Und das war, war scheiße. <lacht> ich habe halt eine Woche, eine Woche im Schlamm gesessen da, habe gar nichts gefangen, waren tausend andere Leute da, alles vollgeschissen im Wald halt von irgendwelchen anderen Leuten so. Habe ich zudem noch, ich weiß noch wie, ich sagte zu die Alter, ich sag das ist Frankreich, Angeln oder was? Ich sag das soll das jetzt hier sein? Irgendwie? Ich sag ich sage. Finde ich aber irgendwie unnötig. Habe ich am fünften Tag eine Route auf da hatte ich auf dem Haken eine vergammelte, schwarze, stinkende Nuss. Ach Quatsch. Ich sag Alter, hier fangen wir nicht ein, Film. Ich sage, ja, wir können nicht move hier sitzen überall schon welche. So. Ja, ich sage, Bombe, Alter. Ja, dann haben wir dem nochmal so. Ich weiß, nicht, sind wir drei Wochen später nochmal gefahren. so Ja, und da war geil. Irgendwie, ne? Da haben wir erst im Flachwasser irgendwie gehoppt, so drei Tage lang. Da lief aber irgendwie gar nicht rund so. Dann sind wir irgendwie ins Tiefe gemuft noch. Da hatten wir noch vier Nächte angeln. Da habe ich irgendwie in vier Nächten über 20 Stück gefangen. Irgendwie 6,40er dabei. Bis äh, wirklich ein ganz, ganz. Eigentlich war es ein Fuffi halt, aber es war irgendwie so ein Mühe drunter auf der Digitalwaage damals. Mhm. Und äh, das war bombastisch und danach gab es keinen halt mehr. Danach haben wir dann gefühlt, ich weiß nicht, fünf Jahre lang. Zehnmal im Jahr dahin gefahren halt, ne? auch für Wochenenden, haben dann am Crazy Lake geangelt und am Musch da kommt man noch am Musch angeln, da gab es immer noch diesen großen Spiegler
0: mit den Apfelgroßen,
1: ne? mhm. also mit den Schuppen auf den Seiten drauf, so. Mhm. Und dann äh, haben wir da viel geangelt und ein bisschen Lies und irgendwie und so. Ich war davor schon mal, 1999 war ich mal auch schon mal in Frankreich, mhm. mit einem Pierzimmer. Ach krass. Vom Sonderpostenbaumarkt ja. in Duisburg ja, ja, klar, damals halt ich, halt ja. so, genau. Der hat mich mitgenommen damals. Ich hatte ja. keinen Führerschein noch. Hatte ich da schon einen Führerschein? Ich war, der war damals ich, auch
0: viel und Kassierer am da. Genau so Was irgendwie. macht der denn noch?
1: Angelt der noch? Nee, du... der wohnt in Berlin mittlerweile. Der angelt wieder. Ich habe dem letztens noch ein paar Routen besorgt, so. Aber so richtig genau weiß ich es nicht. Der angelt, mhm. glaube ich, ein bisschen in Berlin irgendwie so. Der hat noch ein bisschen Business gemacht. Ich glaube, der war auch mal eine Zeit lang im Ausland. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat meine Mutter mich damals dahin gebracht und der hat mich mitgenommen irgendwie. Und dann haben wir so eine richtige, super Tour gemacht irgendwie. Dann sind wir fürs erste Mal Frankreich, ich weiß gar nicht, wo wir Wir wollten zum Lies. Sind morgens am Lies angekommen, kein Platz, alles voll mit Leute irgendwie. Mhm. Sind vom Lies dann weitergefahren zum Le Grand Large. Ja. So, da war aber auch scheiße, da waren noch mehr Leute irgendwie. Dann im Tabakladen meinte dann einer... Könntest du am Meribel de Jonas angeln? Kennst ja, ne? Da war ja Denny halt auch und so. Und äh, der im Tabakladen dann so: Ja, das ist voll Bombe da. Da kannst du irgendwie, sagt der, von der Insel angeln, Nacht angeln. Da geht alles, sagt der, ist voll super irgendwie. Ah, ja, ist echt geil. <lacht> wir Karten gekauft, rüber geslippt da auf die Insel im Halbdunkeln. Da haben wir drei Nächte auf der Insel geangelt. Und dann kam auf einmal einer in so einem roten Boot, wild gestikulieren und schreien, über man See gefahren halt schon. Ich dachte schon Okay
0: ja der und ist da, freundlich Nee, gegangen. der ist
1: nicht freundlich gesund halt irgendwie. Und der meinte dann, hör mal Jungs, hier ist weder Nachtangeln erlaubt noch davon auf der Insel sitzen. Hier ist alles Naturschutzgebiet, alles, was ihr hier macht, geht überhaupt gar nicht. Mhm. Sagt er, wo steht das Auto? Ich sag, da drüben. Lachte der nur, sagt er, da steht kein Auto mehr. Ich sag, wie? Ja, sagt er, hast du die Feuer hier nicht nachts gesehen, die hier brennen im Park? Ja, ich auch schon irgendwie. so Auf Englisch allerdings. ja, ich ja Glück
0: gehabt, dass Ja, haben nicht sein wir sein. sind dann
1: rüber getickelt, haben geguckt halt so und dann haben wir gesehen, dass... Äh, dass da war wieder so, keine Ahnung, da waren so, so, so ein paar Farbige, die haben da Party gemacht halt da, ne? da, wolltest du nur noch schnell weg irgendwie, ne. Das war, das hatte ich gerade... Stand jetzt. das Auto noch? Ja, ja, Auto stand noch, war alles cool. Dann sind wir noch weiter gegondelt noch zu irgendwelchen anderen Teichen, in Frankreich das war aber die unnötigste frankreich die ich je gemacht habe Da haben wir so gut wie nicht gehört geangelt und sind nur gefahren. Ja, gehört auch dazu. Genau, und dann irgendwann mit meinem Schwager ging es dann los, dann sind wir dann nach Südfrankreich hier, ne? Früher war ja viel Montbell. Mhm. Ähm, Wurde dann geangelt oder Salagu oder. Ähm Was mit Kassien? Ja, war ich tatsächlich auch ähm, im Winter. Das war das Ding damals. Ja, genau so. irgendwie Im Winter Kassien. Wobei das kam wirklich später, muss ich ehrlich geschehen. Mhm. Ich war halt nicht der, weil ich hatte immer das Gefühl, so da ist eh schon so viel los und, und so, da, da entdeckst du jetzt nichts Neues halt irgendwie, da konntest du dir halt alles schon anlesen irgendwie. Mhm. Und dann haben wir lieber immer. Dieser Modell war ja zu der Zeit irgendwie, ich weiß nicht, da gab es so Zwillinge, die haben für Nature Bates geangelt. Ja, ja, ich erinnere mich, die haben das damals auch wieder in Anführungszeichen populär genau, gemacht. Genau, und die, ne? die, die haben das so in so einen
0: Shitload an Fische gefangen, halt wo die da waren. Und da habe ich gedacht, geil, da muss du auch ja, mal hin ja, irgendwie. Ne? Halt die Male, die ich da war, konnte ich nicht angeln, weil alles voll saß. Ich habe da nicht einmal Platz. Bekommen. Da war es
1: tatsächlich so, ich habe mit meinem Schwager
0: ganz allein am See
1: gesessen zu der das Zeit. Da war einfach so kein mehr.
0: anderer Mensch halt irgendwie. ne Keine Ahnung, wie es mittlerweile ist, aber das war auch diesen, dieses Jahr muss es auch extrem gewesen sein mit der Ja? Ja, ja.
1: Ich meine, ich war oft zu früh da. Das liegt ja, ja sehr hoch leider ja. auch. Irgendwie, ne? Da war auch immer früh, da, da war noch immer sehr kalt, wo es woanders schon gut lief. Mhm. Und dann bist du halt natürlich von da zum Karamani auch gefahren. Das mhm. macht halt auch Sinn am Karamani, wobei ich mich nie wohl gefühlt Ich fand das immer in dieser Schlucht, du starrst nur auf die Steine gegenüber, wenn da Wind ist, ist da gar keiner mehr zu Hause. Ne? Ja. Dann, dann, da ist mir mal mein Pionier weggerissen irgendwie mitten in der Nacht so. Das, das war einfach weg, auf einmal lag ich im Sternenhimmel. Ne? Das, das ist einfach abgehoben so. Oder. <lacht> ja, das würde, also da könnte ich Bücher mitfüllen, mit den Geschichten, die wir am Karamani erlebt haben. So. Also da, <lacht> der, 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 dieser Winterleine, der da immer war, so, ja, da waren wir halt viel irgendwie, ne? Und dann noch so ein paar super Geheimtipps in Zentralfrankreich, die man hier so husch, husch, mal irgendwo da irgendwie so und die dann aber total schrottig waren irgendwie, ne? Mhm. Und dann war ich 2011, letztes Mal im Kassieren, im letzten Jahr, wo man noch nach der Angel durfte durfte. Ja. Da war ich tatsächlich da, da wäre ich fast gestorben, ja. <lacht> <lacht> aber das ist auch eine andere Geschichte, die, die, die würde auch den Rahmen springen irgendwie. Da. Also das war, äh, da hätte ich am Rö Rotkirchenplatz fast die Segel gestrichen. Oh, <lacht> da hat nicht viel gefehlt. Nee, nee, da hat nicht viel gefehlt aber und danach war
0: ja auch vorbei mit Kassieren halt, ne? Dann ging ja auch nachher nicht mehr. Ich wäre gerne nochmal wiedergekommen auch so. Ich war tatsächlich jetzt mal 2014 da, also wegen, wegen der Corder-Masterclass-Geschichte okay. damals. Und wir haben uns halt voll ans Reglement gehalten und das war ein absoluter Hassel Struggle. Ja, das cool, wollte ich ja. da nicht halt. Ne? Ich hab, neulich erst habe ich mit dem Zille auch dazu ein, so ein Audio-Coaching aufgenommen, Cassian heute, weil der war im Sommer ja da, mit dem ja, klar, genommen, ist Nikos genommen. Cool, ja. Und ähm, ja, da habe ich mit dem mit auch mal darüber gesprochen, wie sich alles verändert der Cassian ist ja komplett anders mittlerweile, auch vom Fischwisch. Ja. Der, ja, der hat ja nicht mehr so viel Futter gesehen und so nee, genau. irgendwie auch viele Shubbies,
1: Wurden geklaut.
0: Und das sind halt jetzt diese kleineren Folies und wahnsinnig viele Schuppis, die jetzt so diesem Bestand ausmachen und die kleineren Follies sind dann ein bisschen gewachsen. Ist schon anders geworden. Aber krass, ey, du hast ja einen richtig krassen Frankreich-Film auch durchgemacht. Ne? Ja, klar, voll, immer. Also, da Wann warst ich, denn du denn überhaupt das letzte Mal in Frankreich? Oder bist du, bist du noch regelmäßig da?
1: Nee, also in letzter Zeit nicht mehr. Also in den letzten Jahren auch nicht mehr. Ich war 2015, glaube ich, das letzte Mal da. Mhm. Und ähm, danach habe ich einfach nur noch Deutschland gegangen. Ich wollte ja. aber auch gar nicht mehr wirklich. Man muss ja auch sagen, so toll das halt auch immer klingt. Halt, ne? Oder wenn man hier so einen Christian Wolf sieht, der gefühlt nur dicke abhängt, halt wenn der irgendwie so zu zur so Natur fährt, so. Ich hatte halt auch end viele Touren, die einfach scheiße waren, wo nichts gelaufen ist. Du von einem Tümpel zum nächsten fährst. Ja. Überall ist gefühlt, sitzen nur Leute irgendwie und es ist halt auch nicht immer geil. Nein, ne? die Realität,
0: also, die hat halt beide Seiten, ne? Genau und so. Fährst,
1: also wir also, haben ja, wirklich witzig, viele nette Leute auch immer kennengelernt. Das hat auch immer alles ziemlich Spaß gemacht. Wir haben auch richtig erfolgreiche Sessions halt auch gemacht. So. Aber genauso viele waren halt auch einfach, wo du kreuz und quer gefahren bist und hast dir gedacht, Alter...
0: Ja, ich glaube, man könnte damit könnte man wirklich Bücher ohne Ende füllen. Ja, Autopannen, Diebstahl am Autopan. Wasser. Diese eine Autopanne,
1: wir, also die, die reise ich kurz an. Das war auch auf einem Trip zum nach Südfrankreich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, zum Cassette oder irgendein so Ding halt da hinten wollten wir fahren. Dann fahren wir auf Höhe von Langres über der Autobahn. Volle Kanne unterwegs, Keddy bis ans Dach, voll beladen. Nichts ging mehr in die Schleuder rein, mein Schwager und ich so nachts um 2 Uhr. Wir fahren, 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 auf einmal sagt der, Alter, da liegt, glaube ich, ein Kantholz so, ne. Da war schon vorbei, dann knallte das einmal, also es lag relativ weit aus mit dem ersten Reifen drüber gefahren, der war direkt Kernschrott. Fahren mit dem zweiten, hinteren Reifen drüber, der ist direkt in Flammen aufgegangen. So, der hat durch die Reibung, ist der einfach in Flammen aufgegangen. Ich gucke so, dann sage, Alter, der Reifen brennt. Dann sind wir so mit dem vollbeladenen Wagen so da über die Autobahn geschlendert und haben dann da, ist noch geschafft, vor der Leitplanke irgendwie anzuhalten und hatten zwei Platte Reifen so. Ruf ich beim RDAC an so und sagt er ja alles cool wo sind sie denn ja ich sah da und da bei Langresser also halt, ja ja sagt er ja da kann ich nicht kommen ich sag wie hier ist eine privatstraße ich sag wie ist eine privatstraße ja die wird ja von einem privaten unternehmen betrieben sagt er da haben so leute wie der ADAC nichts zu suchen da müssen sie die französische straßenwacht anrufen ja ich sag es klar, rufe ich an bin ich zu so einer säule gelaufen da angerufen klassiker ne die können nur französisch ja. ne? kein englisch nichts halt. ja, so, ja ich sag hier ich brauche need help dies das in englisch hat halt keinen gekratzt halt irgendwie ging halt irgendwie alles nicht so dann hat der Typ vom ADAC, ich habe das Telefon in die Säule gehalten und der dann da reingequatscht halt so und dann, dann kam irgendwie nach zwei Stunden bei Eiseskälte irgendwie war auch eine winter -Session, so eine Wintertour, die wir gemacht haben, hat uns dann irgend so einer die Karre abgeschleppt halt irgendwie vor irgendeinem so Mocking-Mechaniker in irgendeiner so kack so. Da standen wir dann halt so abschüssig auf Schotter mit zwei kaputten Reifen und mussten dann weiß nicht morgens um 4 Uhr bis 8 Uhr warten, bis da irgend so eine Bude aufmachte. Um 8 Uhr macht die Bude auf und keiner wehrt uns eines Blickes da in dem in dem Ding. Also ich will ja den Typen von mal erzählen, wo ich nicht sage mal ich sage hier soll das jetzt passieren und dann sagt er ja hier passiert das, gehen sie mal rein. Ich ungelogen, ich komme in diesen Laden da rein. Das hast du noch nicht gesehen, alles verraucht. Ne, da sitzt so ein Typ, der der, der, der ist da der Mechanikerchef. Da hängen so Wildschweine an an der Wand halt so alles so ausgestumpfte Dinger so. Also. Und der sitzt da so hinter seinem Ding halt so, kann auch nur Französisch und war so irgendwas von Bompesch und so am Erzählen, da er Angeln wohl auch ganz geil fand oder so. Ja, klar. Und dann sagt er, ich sag hier, habe ich ihm ein Telefon gegeben, hat er mit dem Typen vom ADAC geredet, und dann sagt er, so fünf Minuten später kriege ich das Telefon wieder und dann sagt der Typ vom ADAC, ja, sagt er, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm halt, also der würde zwei neue Reifen draufziehen so, aber äh, der Preis ist hier so eine Sache. Und nicht nur der Preis, er hätte auch keine zwei gleichen Reifen, man muss ja auf der Achse zwei gleiche Reifen fahren, wir würden zwei unterschiedliche Reifen bekommen, sagt er. Und die würden 450 Euro kosten. Ich sage, Alter, was? Ich sage, so, wir fahren in Caddy. Ich sage, so, scheiß Reifen kostet 60 Euro normalerweise in Deutschland. Ich sage, so, der will uns rippen jetzt hier. so. Ja, und der hat uns gerippt, weil es ging halt einfach nicht mehr weiter. Ich habe dann nach 400 Euro für zwei Reifen bezahlt, die ich in Deutschland nicht mal mehr weiterfahren konnte. Was für ein... So, ey, und das ist halt gibt's mal ein... Gibt es South
0: Park, gibt's die so. von irgendeiner Telefongesellschaft oder so, der sitzt da und kräuselt immer seine Brustwarzen, weil der jeden rippt. Ja, Ding. genau so. Solche Dinge, die warten so ein auf, die Ding war, halt war so. das halt
1: auch so. Der ist dann eben davor lachen, nicht mehr in Schlaf gekommen. Halt ja. irgendwie, ne? Und solche Dinger sind halt und auch Scherr, öfter. Am alles in der Bar auf den Kopf gehauen. Genau. Mhm. Solche Dinger sind halt auch oft passiert auf den Frankreich-Touren. So. Und Dann hatte ich halt immer irgendwie jetzt, ne keine Ahnung, ich denke da immer wieder drüber nach, meine Jungs fahren ja alle permanent, die sind ja gefühlt ständig irgendwie da aus dem Zille, egal wer, die sind ja immer da. Irgendwie auch. Mhm. Und da denkst du natürlich schon, so, ja, hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber ich habe auch gar keine Zeit im Moment, ganz ehrlich. Mhm. Ich fahre lieber mit meinen zwei Kids halt irgendwo mit meiner Frau irgendwie in Urlaub. So Ding wie du Dann. machst oder so, weißt du so, da, da schiele ich ja auch drauf irgendwie. Ne? sage ich hier, ich klemme in Pössl und schipper mal nach, nach, in, in Südfrankreich oder gehen in Spanien ja,
0: oder so wat. Ist auch geil, hat, hat, also ist Boah. mega geil. Es hat aber auch immer Downside, wenn du ein hart ehrgeiziger Angler bist, dass du das Teil halt nie da kannst, wo du stehen willst. Ja, du musst ja Kompromisse machen, du musst auch mit du den Kids und so. Ja, ja, das ist das ja ist klar. Der Punkt. Aber es ist auch eh ein gutes Ding, also gerade Kompromisse machen. Ich versuche jetzt auch immer mehr, mal wieder auf andere Fische zu angeln, damit ich meinen Sohn dann halt auch daran führe. Neulich, wir waren Futterkampagne, Platz gut angenommen, erster Fisch, 20 Kilo plus. Und mein Sohn hat zum Teil mitgedrillt und okay. so. Der ist sechs, also er, er kriegt es noch nicht ganz alleine hin. So. Das Ding liegt auf der Matte und er sagt halt, der ist jetzt aber nicht groß, Papi, oder? Und ich oh, war halt so, oh Scheiße, nee, der ist richtig Alter. groß. Ich habe auch in der Kampagne keinen größeren gefangen da. Ja. Aber das ist halt dann, ne, der ist natürlich dann da auch. Versaut, was das Thema angeht. Und wenn ich mir überlege, die haben damals halt auf, auf Satzkarpfen gearbeitet. Ja. Der erste Karpfen, den ich gefangen habe, war ein Satzkarpfen. Ich war der stolzeste Mensch am Planeten. Ne? Karpfen gefangen, Mann. Voll. Und der hat mittlerweile Zander, Hechte, Schwarzbarsche, alles Mögliche schon gefangen. Ja, das hat ja der Umfeld, da prickt dann halt auch nicht. Ne? Ist ich klar, ne? das ist logisch. Ich sehe es ja bei, bei hier gute Freunde von mir, Markus und Silas lächelt. Silas ist jetzt 13 und hat äh, diesen Sommer einen 30-Kilo-Fisch gefangen. An einem ich habe ich ja ich, ich habe den im
1: Interview auch gesehen halt so da kurz halt habe ich mir gedacht Alter für 13 bist du aber schon versiert auf jeden Fall ja der ist schon hart mit am 13 Satte war ich auf jeden Fall ja gut ich meine sein Vater
0: ist ja auch ein krasser Angler Eben, ne? das ist halt so also, also, wenn du in dem Umfeld groß wirst dann... ja ich wollte gerade sagen hast das im Blut aber ähm, seine Kinder halt irgendwie auch in dieses Thema und ans draußen sein, ranzuführen, funktioniert natürlich besser wenn du mit den Stippen gehst und mal Barsche fängst und so und das suche ich immer mehr zu machen tatsächlich mach. ich sehe jetzt hier bei dir in der Bilderwand habe auch so eine Centerpin Rolle ich sehe hier ja. äh, auch andere Friedfische, okay. also definitiv nicht nur Kaffee. Du bist auch so ein bisschen im Specimen-Angel hängen voll, oder? Voll. Ist auch meinem Schwager geschuldet. Der,
1: äh, der hatte das schon vorher gemacht immer. Der war mal Döbelangeln im Winter. Und da war ich auch ein paar Mal dabei, da fand ich irgendwie geil. Und äh, im tiefsten Schnee, bei minus 10 Grad, kannst du noch super Döbelangeln. Mhm. E e bei Hochdruck mit. Sonnenschein wurde, an keinen Teich mehr fahren braucht, weil da eh nichts geht, halt, kannst halt geil übel angeln gehen. Und das macht halt einfach Bock, ne? wenn du die richtige Route dafür hast und das ist alles schön leicht und ja. weich halt so. Und das war dann nicht das Einzige, da hat man eine Barbe gebissen, da fand ich Barbenangeln auch geil, dann habe ich die ganze Zeit lang mal Barmen geangelt und dann irgendwie mir wieder eine Matchroute gekauft und einfach so allgemein wieder mehr so das ganze Angelthema irgendwie. Mhm. Und die, meine beiden Freunde, der Andi und der Sascha, so, da war das auch wirklich so. Die hatten dann irgendwann auch vom Karpfenangeln genug. Die haben auch wirklich, der Andi hat auch nur Nächte geschoben, so wie ich früher auch. Und hat sich halt irgendwann auch gedacht, so das kann nicht, nicht, nicht alles gewesen sein, halt irgendwie. Mhm. Ne? So ein bisschen ausgebrannt auf Karpfenangeln halt mehr oder weniger. Und da haben wir dann auch viel gemacht, halt irgendwie. Ne? Der ist dann ein bisschen mehr noch viel an gegangen Angeln halt gegangen, so. das fand ich aber nicht so geil, das hat mich irgendwie nicht mhm. abgeholt. Und äh, ja. Das ist einfach geblieben. Ich gehe heute auch immer mhm. um unheimlich gern Dürbel, unheimlich gern Barmangel. Das finde ich, find ich richtig geil. Und auch nicht nur mittlerweile, wenn man sagt, Karpfenangeln zieht jetzt nicht mehr, sondern auch im, im Frühling oder so, wenn es wirklich ja. gut ist, halt so zu sagen, ich opfer jetzt mal... Also hat das Karpfenangeln in
0: dem Sinne nicht an Stellenwert verloren,
1: sondern nee, du hast dich da einfach so ein bisschen nee, in der Situation angepasst? Ne? Also wenn er so richtig im Film gewesen bist, halt, das
0: hört halt nie auf, glaube ich. Mhm. Also ich kann mir das nicht vorstellen, Leben ohne Karpfenangeln kann ich mir einfach nicht vorstellen. Bei mir ist es so gewesen, als die Kinder zur Welt kamen und dann noch das zweite kam und so, und dadurch habe ich einfach den Angelstil total angepasst. Bin viel weniger Nächte gegangen, viel mehr morgens, habe besser vorbereitet, habe versucht, irgendwie besser in den Alltag zu integrieren. Aber ich hatte natürlich auch immer den Vorteil, dass mein Job immer so krass mit dem Karpfenangel vernetzt war, dass ich ja. das zum Teil der Arbeit machen konnte. Ja, und, und man
1: muss da tatsächlich auch sagen, du wohnst halt auch in Gefilden, wo das machbar ist. Alter, das ist bei mir ja kaum machbar. Mhm. So, wo, 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 an welchen Teich soll ich hier fahren? Weißt du, so da, das ist hier nicht so... Und wenn du Seen hast, wo nachts die Beißzeit ist, brauchst du dich morgens nicht hinsetzen. Es halt macht einfach keinen
0: Sinn, das zu machen halt. oder zu proven, dass man dann doch da irgendwie morgens einfangen fangen kann. Das ist halt unsinnig, ja Ist auch wenn so, wenn du jetzt hier das Kanal-Game schon durch hast und die Fische, die bekannt sind, ob sie jetzt schwerer sind oder nicht, ist halt dahingestellt. Ich kenne das ja auch, die Seen, die für mich am naheliegendsten wären, sind dann meistens die, die auch am interessantesten sind, weil die hast du natürlich durch. Und auch wenn die Fische mittlerweile 10 Kilo mehr wiegen,
1: das es ist halt tatsächlich halt so, natürlich habe ich Liebe für den Kanal halt so. Ne? Und das ist halt auch so, da hat man da, ich weiß nicht, ob ich, über, ob ich irgendwo mehr Nächte gegangen, da war es am Kanal, weil hier gab es halt nun mal nie was anderes außer Kanal zu angeln. Und das haben wir halt mhm. immer sehr, sehr viel gemacht. Für andere ist jetzt Urban Carp Fishing und so so eine geile Sache. Das finde ich irgendwie geil, weil die immer einen sehen geangelt haben, mal an der Spundwand zu hocken. so Für mich ist es halt abturn, zweimal in der Nacht aufzustehen vor der Arbeit, weil ich meine Routen werfen muss, weil ein Schubverband gekommen ist. Das habe ich schon 15 Jahre lang gemacht halt. Ne? Mhm, klar. So, das ja, ist einfach nicht mehr geil. Ja? Also, das ist ja immer noch auch witzig und auch. Weil es so, Teil von dem ist, wo es für uns alle hier so richtig angefangen hat. Aber das ist nicht mehr so, dass du sagst, so, boah, das gebe ich mir jetzt ein Jahr lang. Weil ich kann morgens nicht mehr, mehr also ich, klar komme, ich habe zwei Kinder, klar komme ich mal mit Ränder unter den Augen zur Arbeit halt so. Aber keine Selbstprovozierten halt, ne? Mhm. So Ich kann jetzt nicht mich einen Kanal hocken, wo tausend Schiffe fahren. Irgendwie. Ja, ja,
0: klar. Ja, ich finde das immer wieder geil. Ich kann mich ja so, wenn ich gerade also so Coachings oder so mit jüngeren Leuten aufnehme, die so richtig hart in dem Film sind, sich ultra hartes Winterblenken gerade geben und so. Fand ich, ich ist es geil. mittlerweile so, wenn ich, wenn ich weiß, einfach weiß, dass die Effektivität nicht gegeben ist, dann lasse ich das auch sein, weißt du? Und damals war es so, da bin ich halt rausgegangen, um Nächte zu klopfen und einfach Voll. Ja, gar, mal, Andi hat immer gesagt,
1: er ist früher angegangen, um angeln zu sein. Ja. So, das ist scheiße. Man geht nicht ja. angeln, um angeln zu gehen. Halt um Fische
0: zu fangen. So, und
1: früher war das immer so, je härter das war, desto besser ist das. Ja, ne? Ist egal, dann fährst du halt nach Hamm, wo das Wasser halt anstatt. 4 Grad im kältesten Winter halt dann noch 10 oder 12 hat, so. Da kannst du dann halt auch bei minus 10 und Schnee versuchen einzufangen, wo im Sommer schon kaum einfangen kannst, halt so. Aber das gefühlt geht das halt da. <lacht> so, dann machst du das halt einfach so. Genau, das ist halt auch so, da fühlt du dich auch cool gefühlt, irgendwie, so ein, so ein so ein Stück weit, ne? Du. Du angelst einfach 365 Tage im Jahr. So, und ich bin nicht ich das dran so. Wie viel ist ja ja. Früher war das so, heute hast, ja, die ja, genau. Fumis, das hast du
0: das herausgeprägt. Früher war es so, ich finde echt, das klappt 156, fuck ja, nur 100, ich geh mal So, mit. weißt du, so, da hast du dich halt auch, ja, was das cool gefühlt so. Ich meine, Angeln bist ja sowieso
1: gegangen, weil er hat geil fand, halt irgendwie, ne? Du machst das halt ja nicht nur, um da zu sein, also, aber. Ja, das also heute überlege ich mir, halt, ne? man plant halt anders. Ja, Wenn man ist älter irgendwie. man wird weise. Ich weiß halt auch, dass, <lacht> dass ich weniger Zeit auf der Uhr habe mittlerweile. Ne? Ja. Ich will halt auch nicht meine Zeit irgendwo verplempern. So.
0: Ne? Junge Leute können das ja auch machen. also Für die ist das ja auch easy peasy. Ja, halt, ne? so. ja klar, das war für mich damals ja auch einfach zu sagen, ich fahre jetzt 12 oder 14 Tage im Winter in Cassien Ja. Ne? Da hast du eine Freundin. Aber du gehst mittlerweile mit Frau und zwei Kids, dann sagst du halt nicht, du Schatz, äh, ich fahre jetzt mal, ne? Ja. Das machst du halt nicht mehr nee, so. Dann passt du die Angelei entsprechend an. Ich habe auch, auch keinen okay. Bock,
1: die überall hin mitzuschleppen. So irgendwie, weißt du? Ich muss ja jetzt auch nicht aufbiegen und Brechen dann so hin, dass die das auch geil finden. Weißt du? mm.
0: Nee, klar. So, das habe ich alles also schon ich mal mein,
1: probiert. Das diese, so,
0: was echt super funktioniert hat, muss ich sagen, war jetzt hier äh, der, der zweite Teil unserer Van-Tour im, im Sommer. Da sind wir nach Kroatien gefahren. Ich war vorher noch nie in Kroatien. Angeln war Teil der Sache. Aber es war nicht so das Hauptthema. Das heißt, du ja. bist halt los, hast dann mal drei Tage, keine Ahnung, hast ein, zwei Nächte am Kanal auf am Weg, bist dann in Österreich, haben wir einen Ferienhaus gehabt, direkt am See, das war geil. Dann fährst du weiter, machst einen Stopp in Slowenien, fährst du weiter, machst zwei Ach, Stopp das in ist frei. geil. Du siehst ja halt auch eine Menge okay, und du siehst du unterwegs. Bist du bist unterwegs. brauchst aber natürlich auch eine gewisse Zeit und so dazu und das muss doch alles irgendwo komprimiert passen. Ne? Genau. Und es kann auch ganz schief laufen, sowas. Du kannst ja genauso auch mega Pech haben, fährst dich fest, hast einen Platten, kommst da nicht ans Wasser, ja. kommt, da sind schon zehn Leute. Aber das ist, ja halt
1: auch Part, der, der, das, das ist ja halt auch das Abenteuer das, ist das okay, so, ne? Aber ich will jetzt meine Familie nicht zum Salagusch schleifen und 14 Tage im roten Sand mit denen da irgendwo da in so Kasten sind, halt abrocken mhm. und mit denen da versuchen einen rauszuleiern, halt, weil da würden die einmal und nie wieder mit mir machen.
0: <lacht> <lacht> so, ja, klar. Ne? ja, ich habe ich habe beides schon gemacht und da äh, ist glaube ich hängt auch immer davon ab, wie oft man sowas macht und wie forciert und, aber ja, cool. Ähm, jetzt ist die eine Sache noch offen, wie war der Weg in diese Routenbaugeschichte. Ja, Wann hat genau. das angefangen und wie kann das, das halt da so hart im Film Ja,
1: genau. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Halt, also, Tickel war ja schon immer ein Thema. Ne? Das war auch früher, also wo es noch nicht so äh, erreichbar war über Internet, war es schon genauso ein Thema wie heute auch. Ja. Hm. Ich komme mich Sinn, wir sind immer nach Moritz gefahren, ich stand vor diesen Ständern hm. bei Moritz, da gab es Sportex, Kevcarp halt zum Beispiel. Ah, und die FBCs. Und FBCs, ja. genau. Und dann gab es da auch genauso noch äh, AKNs und WKNs hm. und Armeleits standen immer in diesen Dingern da drin. halt. Und da kostete ja die billigste Route, ich glaube ich war eine Diktator mit hm. 600 Mark und ich glaube eine Armeleit kostete 800 oder 900 Mark. Ja. Ich Stand vor diesem Stern und habe mir gedacht: Fuck, da wirst du nie eine von besitzen. Wie, 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 wie soll man da drei Routen von besitzen? Mhm. Das kann ja kein Mensch bezahlen. Das sind ja 2700 Mark. So und. Äh Typ, wo sollen die denn herkommen? Oder? Ja, wo sollen die herkommen? Und dann auch geschweige denn, wenn du die hast, die für Routen auszugeben ja, als ja. junger Mensch. Und dann auch noch damit
0: angeln gehen. Und dann auch noch
1: damit angeln gehen, genau, ohne dass die dir einer wegnimmt oder die kaputt gehen oder keine Ahnung, was da alles mit passieren kann. Also irgendwie. Ja. Na, da war schon klar, halt irgendwie da habe ich mir schon geschworen, halt irgendwie, wenn du irgendwann die Kohle dafür hast, dann kaufst du dir die.
0: Ja.
1: So, äh. Und so ging das dann irgendwie. Ein Jahr später hat es an. Ja, genau. Zehn Jahre später, wo die dann keiner mehr haben wollte, weil die gefühlt äh, der Markt halt auch gesättigt war mit anderen Sachen so, konnte man die dann halt günstig kaufen so. Und dann fing das dann, habe ich mir die halt irgendwie zugelegt und ich fand Deckel schon immer geil. Ich hatte schon immer eine Affinität dafür. Ich habe schon immer irgendwie früh in England Sachen bestellt. Ich kann mich mal erinnern, ich habe mal per Brief, da gab es noch kein Internet bei Fox und Kescher gekauft. Bei Fox in England per Brief per Brief. Ich habe da hingeschrieben, <lacht> weil es gab in Deutschland kein Folding Net, das ist dieses 42 Inch Folding Net mit diesem ja, Klickverschluss, genau, genau, den wir genau, genau. da so haben. Ja. Und ich wollte das unbedingt haben irgendwie. Und dann habe ich da so, ich war, da konnte, ich habe meinen Vater noch gefragt, da konnte ich noch nicht so gut Englisch schreiben. Der hat mir noch geholfen so. Dann haben wir da dann Brief hingeschrieben und da hat Fox darauf geantwortet, lieber Fox. So, ja, so, genau, lieber Cliff Walk, wie sieht das denn aus hier so, ne, der Muppe, der bräuchte mir hier so ein Foldinger, ist, ist in Deutschland irgendwie schlecht rankommen, so. Irgendwas habe ich geschrieben, auf jeden Fall hier, junger Kaffel, bla, bla, ich brauche das irgendwie und das ist hier nicht zu kaufen und das gibt es auch bei Jansens Sport nicht und so irgendwie und ich komme dann irgendwo dran, so, kann ich das haben, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, ich kann es hier nicht mehr sagen, auf jeden Fall kam dann das zurück mit einem Blankoscheck. Und einen Brief, dass wenn ich diesen Scheck da wieder hinschicken würde und die den einlösen könnten, die mir einen Kescher schicken. Da hat mein Vater zu mir gesagt: machst du einen Platten, ey? wir schicken doch jetzt nicht hier so einen Scheck nach England die lösen den dann da ein. Irgendwie so. Ja, ich sage doch, ich sag, ich will oh, diesen Sie Kescher. Haben. Scheiß Kescher, aber dringend. Und dann haben wir das da hingeschickt halt so und dann haben die mir einen Kescher geschickt. So. Hab ich ja, als geschickt. Habe
0: ich dann nochmal probiert. Habe ich also, in heutiger Perspektive mal. Ja, gar, also gar war, nicht das denkbar so, halt irgendwie. Also ne? heute, ich habe heute Morgen mit Brock, ich soll übrigens uns von Brock ja. stellen. Äh, kurz telefoniert und ähm, der hat irgendwas, hat er erzählt? Der hat ein Geburtstagsgeschenk geordert für so Online-Shop aus Österreich für seine Freundin oder so. Und ähm, der Geburtstag steht jetzt direkt an. Ich glaube, der ist morgen. Auf jeden Fall ist das Ding noch nicht da und er hat jetzt geguckt. Ähm, die haben, du orderst halt in diesem Online-Shop. Ware, die direkt aus China geliefert wird. Das heißt, oh, das das ist ich, schlecht, die wird morgen nicht kommen. richtig schlecht. Die wird <lacht> faktisch <lacht> definitiv nicht kommen, rechtzeitig. Aber ähm, so läuft es halt. Du kriegst halt den Scheiß direkt. Egal, ja, ja, genau. Genau. ja, natürlich, klar. Das und ich habe schon noch ein Zeit, zweites mal, halt. mal probiert, dann hat äh, tatsächlich gar keiner mehr geantwortet.
1: Das war wirklich eine einmalige Sache, aber das war cool auf jeden Fall irgendwie. Ja, krass. Ja gut, also du hattest immer einen Bezug zu Tackle? Ja, genau, ich hatte immer einen Bezug zu Tackle. Und irgendwann fing das an, ich habe mir dann mal... Weiß nicht, 2008 glaube ich oder 2007 bei Rutenbau Brüggemann in Emstetten. Mhm. Auf einer Seite Bestattungsunternehmen, <lacht> auf der anderen Seite Rutenbau Kleiner Angeladen. So. War auch immer eine geile Szene ja. da halt so. Der Typ aber auch super nett halt irgendwie, ne? der Brüggemann selber so. Da habe ich mir mal Routen bauen lassen, da fand ich schon geil irgendwie. Ne? Da habe ich mir gedacht, boah, das kannst du auch nicht, ne? weil die hier machen irgendwie, ne? hier so, da alle Routen zusammenbauen. Und die hatten da wirklich ein paar Sachen stehen, die auch damals schon fraglich waren, ob das wirklich gut aussieht halt auch so. Ne? Aber ja. also von der Qualität und so haben die auch mal super Arbeit gemacht und machen die auch, glaube ich, heute noch. Und dann habe ich alles beim Achim bauen lassen hier. Ne? Das ist ja auch hier bei, der ist ja auch Routenbauer hier, so ein Ort weiter irgendwie. Ne? Mhm. Da ist halt alles so, was hier irgendwie in der Nähe Routen hat, halt geht in der Regel dahin so. Und da habe ich dann auch immer meine Routen bauen lassen. so Und dann fing das an, keiner hat sich selber Blanks überall bestellt und... Hast die dann dahin gebracht damit er die zusammenbaut. Und dann hat das immer ewig gedauert, weil der das nur nebenbei macht und so. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, so ich auch selber mal eine Route zusammenbauen. Ich weiß, mein Kumpel Andi, der hatte mal damals auch bei CMW sich so einen Bausatz gekauft. Das machen so alle Karpfenangler irgendwie manchmal. Die denken so jetzt hier, ich baue jetzt auch mal eine Route. so und Damit kam der Wasser und da war alles und schief angewickelt. Und sah alles voll tonne aus. So irgendwie Da habe ich mir gedacht, so, boah, wenn der das auch schon nicht hinkriegt, kriegst du das auf gar keinen Fall hin. Da brauchst du dir gar nicht bestellen, so ein Ding halt irgendwie. Und dann 2014 oder so, dann habe ich damals den Achim, den kannte ich dann ganz gut, weil ich da ein guter Kunde war, und ein paar Runden gekauft. Ich sage mal, wie sieht das aus? Meinst du, da hast du was gegen, wenn du mir mal zeigst, wie man Ringe Ring anwickelt? Dann sagt der, nee, kann ich wohl machen irgendwie, ne? hat er mir gezeigt, wie man so Ringe Ring anwickelt. Was weiß ich noch, da habe ich dann Ringe angewickelt an der Armeleit. habe mir extra armeleid blanks gekauft und der ist dann, ich saß im Keller und der hatte da gar keinen Bock drauf, weil ich habe ewig gebaut ne, ich dachte, ich breche mir die Finger so der hat mir dann einmal gezeigt, das ist so eher so ein grober Typ und dann war der weg, Alter, so, ne ist einkaufen gefahren, nur irgendwie. ich saß dann bei dem im Keller dann da so rumgeprutscht, irgendwie. Und dann hatte ich irgendwie da in zwei Stunden ich weiß nicht, ein oder zwei Ringe da irgendwie angewickelt, so, und dann kam der wieder sagte, Alter, hast du jetzt in drei Stunden nur zwei Ringe angewickelt, sagte, dann mach ich drei Runden in der Zeit ja, ich sag, bist du der Rundenbauer ich nicht ich sagte, keine Ahnung davon halt. Ja, und dann, dann war ich noch ein paar Mal da und dann merkte es aber schon so, er hatte da keinen Bock mehr drauf. Ne? Ich habe halt den seine Zeit geklaut, übelst halt. Ne? Weil ich ja. habe alles ewig gedauert. <lacht> und, so. und dann hatte er mir noch so ein paar andere Basics gezeichnet und dann bin ich nach Hause, habe so ein paar mal im Internet geguckt was man alles so verbraucht, habe mir alles mögliche irgendwie selber bestellt und habe dann irgendwie hier so ein Jahr lang so Bis ich das dann irgendwie, dachte ich jetzt auch drauf, so einigermaßen halt. Und dann habe ich hier für Kollegen das gemacht und für andere und dann fing das irgendwann an, dass der Nils von den Jungs halt meinte, so dicker, das voll abgefahren hat, du mittlerweile brauchst halt. Ich sage, ja, meinst du? Wann sag, war das ungefähr? 2015 so. Ja, war das 2015. Bestimmt. Der sagte, mach doch mal einen Account bei Instagram. Ja. Ich sage, meinst du? Sagt er, das geht bestimmt ab, sagt er, das ist ja voll wild mit dem Kork, da macht ja kein anderer irgendwie. Ja, ich sag mache ich irgendwie. Was? Sag, ich sage, ja, ist eine gute Idee, ich sag doch so, ich sage, ja, ist eine gute Idee, mache ich mal so irgendwie. Ja. Hab ich so einen Account gemacht halt irgendwie, hab da eben mit gepostet so, die Jungs haben das ein bisschen gepusht so. Ja, da ging das ganz schnell halt irgendwie, ne, mhm. so und äh, danach habe ich nicht mehr zurückgeguckt halt. Dann ging es noch darum, damals äh, einen Namen fürs, äh, für die Bude hier zu finden, das war ja auch nicht so einfach, sollte mhm. irgendwie geil klingen. Den Namen hat sich mein Kumpel Daniel Leuker einfallen lassen so, der mich ja auch bei Crime City introduced hat. Und so ist das halt bis heute immer, ne? Immer wenn ich irgendwie was Neues mache oder so, sehen die Jungs das immer als erstes halt so, ne? Ich muss irgendwas in der Gruppe, frage, ob das geil ist, ob das lohnt, ob das einer cool findet. Und das entscheidet halt auch oft darüber, ob was äh, gemacht wird oder nicht. Also ist tatsächlich schon
0: vorgekommen, dass jemand gesagt hat, nee, Alter, geht gar nicht?
1: Ja, 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 ja klar, tatsächlich. Ich meine Geschmäcker sind ja sowieso verschieden halt, ne? Nicht ja, jeder mag Kork halt so, nicht, nicht, nicht jeder mag irgendwie dicken Duplon oder irgendwas halt, ne? Jeder hat da so andere Vorstellungen halt. aber... Fakt ist auf jeden Fall, keiner. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Meine Freunde sind ja alle gesponsert von irgendwelchen Firmen. Mhm. Aber hat routen von hier, tatsächlich.
0: Ja, wäre schlimm wenn nicht eigentlich fast, ne? Ja. Nee, ja, ja,
1: ja, eigentlich schon, nee. Also mich will es jetzt nicht kränken oder so, halt, Ne, ja. aber dafür macht man es ja auch gerne irgendwie. Ne? Ja, ist halt auch so, ne? dass da in der eigene Freundeskreis mit den Roten unterwegs ist, da finde ich schon ganz gut halt irgendwie. Ja,
0: klar.
1: Und da, da war dann 2015 war der Customs geboren halt irgendwie, ne, der Customs und so und seitdem schwer am hustlen halt irgendwie. ne. Mhm. Alles Mögliche ausgebaut, überall versucht in Drähte hinzuschlagen, nach Free Spirit, Century Harrison, überall, wo es irgendwie geht. Ist ja auch schwer in Deutschland halt. ne Also wir sind ja
0: für die, die halten, die meisten halten von uns nichts, muss man ehrlich sagen. es ist halt. immer noch echt krass interessant. Ne? Du, bist, du bist ja stark vernetzt auch noch. Ja, okay? Du hast ja ein wahnsinniges Netzwerk aufgebaut und ich habe rein beruflich ja auch immer wieder irgendwie Kontakt und da hat sich schon natürlich auch sehr, sehr viel getan. Ja. Viele von den Engländern haben das europäische Angeln halt voll krass. Ja, aber die, die, die belächeln uns immer noch. Weiß ich, weiß ich. Von denen nämlich auch keiner dieses Public-Angeln so richtig wahr. Ne? Ja. Das ist ja bis heute irgendwie so geblieben. Und dabei ist es so, ich habe ja auch Einblick in Zahlen. Ich weiß ja, was der deutsche Markt wert ist. Ne? Ja. Das ist ja ein, ein gigantisch krass Warst großer du? Markt. Und genau. gerade der europäische, wenn du zusammennimmst, der lässt England hinten anstehen. Ne? Ja. Fakt ist aber immer noch, England hat Wahrscheinlich mehr als zwei Millionen spezialisierte haben. Ja. Natürlich nicht nur Kapflon, ja, das ist ja, das ne? halt, Das ist krass da. Ne? Ist Und schon trotzdem
1: ist krass. es so, wenn die versuchen hier Business zu machen in Europa, orientieren die sich immer nach Holland.
0: Hm.
1: Irgendwie die Taings nach Holland sind irgendwie am höchsten immer irgendwie. Ja, ja. ja, Direkterer Kontakt, bessere Sprachfilm. Genau. Irgendwie besseres Sprachfilm, genau, weil Englisch ist halt irgendwie wesentlich easier. Ne? Viele Deutsche stammeln sich halt dann auch ein ab, also, wenn es da hart auf hart kommt. Genau. Und Ostblock. Halt teilweise halt auch ja. mittlerweile, ne? so sind halt ein Geldmarkt, der Ostblock, genau. das sollte halt halt auch, auch richtig, viel sein. aber es ist nach wie vor trotzdem so wie auch in meinem Standing halt äh, super schwierig an diese ganzen Sachen nach wie vor zu kommen. Also mittlerweile geht es natürlich, das es sind hier gewachsene Strukturen über Jahre halt einfach, mhm. aber ich kann mich noch entsinnen, als ich das erste Mal bei Free Spirit ins Wolle stand und gesagt habe, ich bin Routenbauer, ich würde gerne äh, hier irgendwie Blanks kaufen, haben die gelacht. Da hat der eine zu mir gesagt: Pass mal auf, Dicker, hier wird alles passieren. Ne? Aber du wirst keine Blanks bekommen. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Ich sag: Wie? Er sagte: Wir haben nur fünf Rutenbauer in England, die wir mit Blanks beliefern. Ja. Das reicht. Mehr wollen wir gar nicht haben. Wir haben kein Interesse daran, irgendwo in Deutschland irgendwas hinzuliefern. Ich sag: Okay. sag: Das war eine Ansage. Tschüss. Tschüss. Nee, dann nicht mehr. In zwei Jahre später wieder. Ich wieder da. Sagt er zu mir, wieder, der Belut war auch noch da, und sagt er, hast du das nicht? Du warst doch vor zwei Jahren schon hier und hast gefragt, du wirst nichts bekommen. Ich sage, so, okay. Ich sage, Game ist aber jetzt ein anderes, ich sage, ich habe jetzt einen Kumpel. So, sagt er, ja, was denn? Ich sage, hier der Anthony, ist ein Freund von mir, also. Und der hat das dann für mich geregelt. Weil der hatte zusammen, ja. der schmeißt immer hier die, 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 die Messe für die Jungs halt so. Und die haben sich ein Zimmer geteilt mit Simeon Bond und so. Und der kennt die halt alle gut. Der hat dann zum Chef von Fliesböck gesagt, hier, Dicker, kannst du mal gucken hier. Da gibt es so einen Rutenbauer in Deutschland. Mhm. Den kenne ich ganz gut so. Der ist frisch und der macht halt geile Sachen. Guck mal auf deren Seite halt so.
0: Mhm.
1: Dann hat er zu mir gesagt, immer ich habe alles gemacht, was ich für dich tun kann. Ich habe denen das gesagt. Der hat gesagt, er guckt es erstmal an. Der kann sein, dass er sich das nicht anguckt. Ich weiß es nicht. Mhm sondern kriegte ich irgendwie ein halbes Jahr später, hat mir dann irgendeiner von denen eine Mail geschickt halt so, der Chef hätte sich das angeguckt, fände geil. Könnte sich vorstellen, dass jemand wie ich halt doch dann vielleicht ein paar Blanks geschickt bekommen nee. könnte. Aber nur aufgrund der Tatsache, dass der andere ein gutes Wort für mich eingelegt hat und so.
0: Und dann hast du gesagt, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
1: Nee, natürlich nicht halt. Ich nee, war dann gleich ganz polite und habe gesagt, ja, das wäre super nett und toll. wenn äußerst das dann freundlich. Und äußerst freundlich halt, wie man dann so ist halt so. Und dann ist das dazu gekommen, dass Freesburg gesagt hat, komm, wir machen halt dann als einzigen hier, schicken wir dir mir mal ein paar
0: Blanks halt und das machen wir. Ist das nicht geil, dass beim Karpfenangeln am Ende des Tages doch alles Zähne? ist? Ja, leider ist, ist das, das B so. Und zähne, das ist ich Unruf, ich ekelhaft das eigentlich das ist halt. Du du diese fetteren Wirtschaft und dieses Geschiebe und so ist eigentlich gar nicht mein Ding, dafür bin ich eigentlich viel zu gerade so leider. Ist aber ja an jedem Gewässer, wo du ein ja. Ticket bekommen willst, an jeder, das ist immer das Gleiche und das ist beim Karpfenangeln auch, das merkst du, die Branche steht ja vielen anderen, wenn du so einblickst, also ich, ich arbeite seit ich ja, diese, parallel zum Studium habe ich angefangen, in dieser Branche zu arbeiten, damals als Redakteur. Und es war immer schon so. Diese Branche ist allen anderen Jahre zurück im Vergleich. Ne? Vieles wird viel später adaptiert und so. Und ja, es ist echt krass. Aber geil. Auf der anderen Seite ist es ja eine richtig coole Story, dass ich dann so... Ja, auf jeden Fall.
1: Kommt. Und so ist das mit den anderen halt auch. Ne? Also ohne da jetzt überall ins Detail gehen zu wollen, halt, man muss sich irgendwie so seinen Stand bei den Leuten halt einfach verdienen, gerade bei den Engländern. Mhm. Ich, also gutes Beispiel, ich hatte den letzten Korda-Podcast gehört von dem, da hat er auch so ein Statement über Deutschland gebracht, als ob wir hier äh, wie, wie mit der Keule noch angeln gehen würden halt, ne? so, was weißt er du, so gefühlt hat, wie wenn du nach Amerika guckst und die mit dem Bowfishing da auf, auf, auf Kaffee schießen also. mhm. Da hatte der halt auch echt keinen Zweifel dran aufkommen lassen halt so, was, äh, was, wie der sich vorstellt, wie wir hier angeln halt. Ne? Also, und das, hast äh, äh, du
0: auch dann sollte so Leute wie Daryl Peck, der mir dann halt sagt, nee, England ist fishing for pets in Ponds. Ich will das geile Angeln machen, deshalb kriege ich nach Europa, ne? Ja, aber der war halt sau oft hier, so. Der hat das halt impliziert, der weiß halt auch... Richtig. Und da muss man sich nichts vormachen halt, so, ne?
1: Der, äh, würde auch lieber weiter in England angeln mit weniger Leuten und weniger Aufwand und mit den gleichen dicken
0: Fischen. Der kommt halt, weil wir dicke Fische haben. Ja, natürlich. So, klar. Ne? Aber, ähm, Fakt ist ja auch... Und wie England sagt man heute
1: so schön hier, der slipped into the DMs. So, der, 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 der hat halt ein Auge auf alles. So, ne Der hat auch gefühlt schon jeden meiner Kollegen angeschrieben, wenn die Dingen Fisch posten.
0: Ja, selbstverständlich, klar. So, der ja, hastet halt.
1: halt ganz hart, der ist immer am im Grinden, der will halt immer machen,
0: halt auch so. Ganz klar.
1: Und ähm, ja, aber das ist ja echt die Ausnahme. Ne? Ja. Ist,
0: also da gibt es nicht ganz so viele von. Zum Glück. Wollte ich gerade sagen, ich bin ja auch ganz ja. froh darüber. Die wollen ja, mir ja. Ding machen und in Ruhe lassen und gut ist. Aber ja. Also ich bin auch nicht böse darum, dass die Strukturen so
1: sind, wie sie sind halt. Ne? Also man kennt das ja vom Niederrhein auch, äh, da angeln schon wirklich viele Leute ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt, wir würden auch noch Reiseziel
0: -Nummer, äh, von allen möglichen anderen Leuten noch werden. Also. Als Branchenperspektive, ich meine, wenn du jetzt Leute hast wie Alan Blair beispielsweise, die den ganzen europäischen Angeln einen krassen Respekt geben auch. Ne? Ja. Das ist sau clever aus der Perspektive, dass du ja die Märkte erschließt irgendwo, ne? Und jetzt zum Beispiel auch aus einer Perspektive von Corda die Tatsache, dass dann irgendwelche X- und Doppel-X-Haken kommen und dann zumindest, sag ich mal, die europäischen Paylakes krass angegangen werden von Produktentwicklern ja. oder Leuten, die involviert sind, wie Damien Clark und so, das hat da natürlich auch eine richtige Wende reingebracht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich war ja damals bei Corda, als ich damals da festangestellt war, zu einer Zeit, ähm, wo diese Wende sich gerade erst minimal vollzog. Ich habe ja auch dieses Team dahin strukturiert, dass Leute da drin waren, die für diese krasse, ich sag mal, Doppel-X-Angelei standen, so ja. Brocke oder Kobla oder so Leute. Ja. Ne? Und. Ähm, das ist schon ganz interessant zu sehen, wie sich das auch alles entwickelt hat und dass es nach wie vor aber immer noch so ist. Ne? Aber zum Beispiel auch jetzt, wo wir bei Corda sind, Danny Fabres, ähm, ist zum Beispiel auch in Deutschland gewesen, ohne dass es jemand gemerkt hat, einfach privat zum Angeln, er hat aber keine Szene draus gemacht, ne? oder war da, äh, beim Jens Berns in der Ecke mal einen größeren Bagger, sie länger okay. am Start und so und hat da Es gibt aber keine wirkliche Information. Der ist einfach privat zum Angeln. Ja, aber gekommen. dann
1: auch so in so einer Masterclass, dann, dann, dann suchen die sich irgendein so Loch da in Süddeutschland oder in Bayern da unten, was so mit so drei Stege, was genauso, genauso aussieht wie den Scheiß, den die in England haben. Ja, da denke ich mir so, Alter,
0: ja. das wird sie nicht ich. nach hier hinkommen brauchen. So, ne? Nein, nein, das ist so. Aber dann ist doch immer das Thema, du musst als Engländer erstmal hier eine Karte haben und wirklich angeln können. und Das ist für die halt immer echt ein ein krasses Problem, ja, das da da ist, ja, 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 da. ja, genau. ist. schon,
1: äh, ist schon hart. Ja, ne? Wir sind das einzige Land der Welt, wo einen Angelschein hat.
0: Ja, ja, definitiv. Also Angelschein
1: gibt es ja. nur in Deutschland. Kein ja. anderes Land der Welt hat einen Angelschein.
0: Tatsächlich. Es ja, ist auch crazy. Aber ja, ich denke, wir haben da beide äh, Konsens in der Meinung, dass, es ganz froh, dass wir ganz froh sind, dass nicht mehr von denen hier rüberkommen. Ja, das tatsächlich ist, ist das ich, so. Irgendwie genau. Genau. Das ist, ja.
1: Also dafür teilen wir uns ja schon genug Teilchen mit den Holländern. Mit und den ich war,
0: neulich habe ich mit Nico noch darüber gesprochen. Hier Nico und hier der Malte Brünninghoff, kennst du auch? Ja, klar. Die waren ähm, am Gigantica zusammen und die haben abends halt immer mit den Jungs dann da irgendwie gegessen. Es waren nur Engländer vor Ort. Und da wurde halt zum Beispiel auch über Fische gesprochen, da ging es so um PBs und so. Und dann fingen die Engländer an und da war irgendwie die Story, ja, ähm, ja ich hatte jetzt hier irgendwie einen mit 28. Und dann ist so, Nico, so 28 Kilo? Nee, 28 englische Pfund. Hey. Und dann denkst du so, okay, krass, Mann, ich will fucking nicht in England wohnen, weil das ist ja nee. schon echt ein anständiger Fisch. Also, das ist ein halt ja, englischer ja, 40er, das sind 18,2 Kilo oder ja. sowas, das ist halt ein richtig fetter Fisch. Und wir waren eben bei dem Thema, es kann dir passieren, dass man 18 Kilo Fisch aus dem Bolz abhakt, weil es halt stirbt und regnet, weil ihr vielleicht schon mal gesehen hat, oder weil man dann auf größere Fische angelt. Ja, Wenn die wüssten, so. was hier möglich ist bei uns, seien wir froh. Also wirklich, ich kenne ja auch tatsächlich relativ viele Engländer
1: und äh, also das Rare gesehen halt, ne? Da mhm. nur auf dicke Fische zu angeln, ist eigentlich nicht machbar da drin. Wenn und viel angeln willst, halt irgendwie. Ne? Ja. Man sollte schon kein normales Social Life äh, mehr haben. So Aber es hat so. trotzdem Style. Ne? Also, ja, klar. Ich bin auch immer noch, also wie mein Freund Chris halt so, dass der ein paar Jahre in England war so und alles, was ich an Bilder gesehen habe, dass der schon in Yatley und so war halt mhm. so, das finde ich schon geil halt irgendwie. Ne? Für Leute ja. so wie mich, die halt 2000er alles Mögliche an Bücher konsumiert haben, hat es so Ach. gegeben hat, alle terry Horn bücher oder auch Dave-Lane-Bücher so, ja. also, das ist so vom Gefühl her was so, da willst du nicht mit tauschen. Aber du würdest es gerne
0: mal angucken. Ja. Oder würdest halt gerne mal irgendwie zwei Nächte in Sandhurst angeln oder so. Halt, ja, ich habe hab Terry Hearn damals um Minuten im Gatley Angling Center verpasst, als ich dort war. Ich habe um hab den uns wohl einmal getroffen. Ich habe ihn auch mal live gesehen. Jetzt mit Hell ja zusammen. Ich habe mich nicht getraut, mit dem irgendwie zu quatschen. Ich war zu... Ich habe da tatsächlich den, sein Buch auf der
1: Messe nochmal gekauft, um es mir von ihm unterschreiben zu lassen. Ja, das ist geil. Weil da war nämlich noch hier, da war immer... Ähm, nicht, das gibt's gar nicht mehr hier, ne? Die halt auch äh, verlegt haben, sag mal schnell hier, der... Paisley? Tim Paisley, ja. genau. Die hatten immer so einen Bücherstand in Holland ja, ja, genau. die mhm. sind ja irgendwann nicht mehr gekommen. Habe ich mir das neu gekauft und dann habe ich Terry gefragt, ob er äh, da das signieren würde. Und ich, also ich, ich weiß nicht, wie es hingekriegt hat. so, der war so dicht Quatsch nicht. ...in Holland mit Nick Hellier zusammen. Die beiden konnten nicht mehr aus den Augen gucken, haben gekichert wie kleine Mädchen halt so. <lacht> Aber der hat es noch geschafft, mir dein Buch zu unterschreiben. Und da fand ich den noch cooler irgendwie. Ich denke, alles klar, der raucht sich hier auch noch einen <lacht> rein. Der ein. ist einfach das, ein fucking da, ganz ist einfach, Dude. So. Der ist the, the goat, Alter. So, ne? Nach dem kommen, so einen Witz nicht nochmal geben. Witz nicht mehr So Geht es
0: nicht auch so. Der hat wirklich... Das ist die Icon, der hat so viele Leute geprägt. Und das, ich kann nicht 100% nachvollziehen. Ich habe diese Bücher aufgesaugt. Ich fand den Style so krass. Ich habe alles, was der gemacht hat, gefeiert. Ich wollte sogar meine Haare haben, wie er, weißt Wahnsinn. Du? der. Wahnsinn. Der Typ ist einfach krass, Junge. Also heute
1: laufen ja Leute nur in Wollpullover rum, weil der das geprägt hat. Also das muss man ja immer wirklich so runterbrechen. Ne? Also das ist tatsächlich so. Ja, ja, ich ja. weiß nicht, wie viel Einheiten ESP von diesem
0: Wollpullover verkauft hat, den die mit dem gemacht haben. Ist schon krass, Mann. Also das ist wirklich brutal. Ne? Ich, ich habe mit Ellie Hamidi mal über ihn gesprochen und der, der, der mag ihn, aber er meinte, oh, es ist, wenn du dir mal vorstellst, dass der Typ wahrscheinlich noch nie gefögelt hat, kein Sozialleben hat und bekifft ja. an diesem See sitzt und sich von Teebeuteln ernährt, aber trotzdem feiern wir den alle so ultra hart, ja. das ist schon krass. Wenn der in den Mund, also der lebt das ja so, das ist ja nicht, das gibt ja nicht nochmal. Nein, nein, alles andere dann also, ist fake. Das ist ich ja kenne
1: keinen, der so blumig das auch erzählen kann, du
0: hängst ja an denen seinen Lippen, du willst ja gar nicht mehr, das hört ja gar nicht mehr oft. du willst, ja, ja, du du, willst du, sehen, wie der Typ in seiner scheiß abgerotzten der englischen Bude, soll so. ins Feuer gibt und seine genau. make story erzählt und du, du feierst es. Und, du, und ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die diesen Podcast jetzt hören und denken, spinnen die Typen? Was <lacht> ist mit denen? Haben die jetzt eine Latte? Was erzählen die da? Ja. Die können es eben nicht nachvollziehen, nein, das genau das ist auch eine Generationssache, ne? Ja. Also das ist tatsächlich so, du nimmst
1: das Buch von dem in der Hand. Du, du liest ein Kapitel. Du klappst das zu und du denkst, Alter, ich muss ans Wasser. Ist so. Das, das transportiert so viel und schiebt dich da so hin irgendwie. Das ja, ist ja. wirklich unglaublich. Ja. Andersherum ist das du, du, der, der letzte Film halt, wo der da an dieser Lagune angelt. Dann sagt der irgendwie so, in der Mitte ist die 26 Fuß tief oder so. Eine Tiefe, in der man gar nicht angeln kann. Dann denkt man mir so, Alter, wie 26 Fuß... <lacht> 12 Fuß sind 3,60 Meter. Ich denke so, Alter, ich habe einen See, da ist die, die flachste Stelle 8 Meter. So, das ist voll Bombe da. Wo,
0: wie du kannst. Du musst, ich stelle mir das mal so vor, wir waren damals ja nur in Taufstichen hier unterwegs. Ne? Ja. ja, also am Anfang Zwei Meter Durchschnitt. Waren, ja, du konntest nicht runterzählen. Weil du, ja. hast 70 Zentimeter. du hast das Ding ja, das aufgeklatscht, ja, genau. weißt, du hast ja auch nicht einen Clip geworfen. Das, das lag schon noch, bevor du angefangen ja, hast, zu genau. Zählen zu denken. Und irgendwann ging es an an Baggersee und du wirfst halt. Und, Hä? Ist das Blei jetzt schon unten? So, ach, ja, du Scheiße. Genau, genau, äh, genau, genau. Und dann sagt dir so einer, wo
1: du denkst, halt so der ist halt der, der absolute so, du denkst dir so, ja wie, der kann da nicht angeln, denn der ist doch irgendwie so, fängt bei uns gerade hier erstmal an, gerade jetzt, so bis Dezember gerade, also... Er musste runter, Junge. muss runter, ja, ne? ne, staffelst du nicht mehr von 4 bis
0: 8 bis halt, sondern von 8 ja. bis 12 oder so, ja. je nachdem, wo du bist halt. ich glaube, ich habe den tiefsten Karpfen noch 18 Meter gefangen, aber ich weiß von Fischen von bis 22 Fast. Meter am Salagou sind es noch tiefer gefangen worden.
1: Ich habe tatsächlich noch nie so tiefen Fisch gefunden. Ja. 13 Meter. Ja, Kassien war im
0: Sommer, also gerade so August war das echt oft so. Tut man sich aber schon schwer. Ja, voll. Ne? Total. Das Ding das ist völlig das skurril, kommt gar nicht ne? an irgendwie, ne? Das ist komplett skurril. Das ist also völlig skurril, wenn ich, wenn ich mal überlege, dass ich da im Hochsommer irgendwie auf 14 Meter Wassertiefe dann 25 Kilo Futter verteile und du denkst so, oh Mann, oh Mann. Das Auch kann wenn nicht du dir vorstellen, so,
1: du pendelst die Montage vom Boot so weg und führst die so runter, ab einem gewissen Punkt irgendwo bei 10 Meter müssten die so muss die so zwei Zentimeter nebeneinander auf den Kopf zu rauschen. Ja, halt so einfach straight. Das kann nicht sein sauber
0: Also holst du nochmal hoch. Und so, und das geht Jahre. ja genau. Und dann geht der Film schon los halt in deinem Kopf. Genau. Ja, so, oh, kann das da so Aber es das ist wie mit sein. allem. Du brauchst so ein Referenzerlebnis. Es muss einmal klappen ja, genau. und dann ist das Thema auch gut. So. Das wie ist wie beim Fisch genau, an Referenzerlebnisse ja. genau. Das braucht man für sowas. Tatsächlich. Ach krass, ja. Ja, England, das ist schon. Da machst du den Fass auf. Ja. Das ist ein Film. Ja, wie sind wir da hingekommen? Wir sind da hingekommen über Deadhead Custom Rods. Genau. Und, ähm, da sitzen wir jetzt auch gerade. Genau. Und äh, das ist krass zu sehen, was daraus geworden ist. Was ich, Welche Frage mir eben, äh, die habe ich die ganze Zeit auf, auf Lippen, haben schon Engländer bei dir Routen bestellt? Viele, ja, tatsächlich. Ja, siehst du. Das, das, siehst du, das ist doch die das krasseste leider Bestätigung. Jetzt, ne? Genau,
1: das fand ich auch, das würde ich auch gerne, ist leider wegen dem Brexit so schwierig geworden. Mhm. Man muss sich vorstellen, in Deutschland ist das so, wenn du irgendwas da jetzt hinschickst, was über 1000 Euro wert hat, was der, wenn, also Engländer, um mal das runterzubrechen, die sind so, die, die bestellen drei oder vier Routen für ihren Heimpool eine Sportroute, eine Markerroute und zwei Stalkerrouten, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ja, ist krass. Ne? So, die sind einfach ein ganz anderes Gefüge gewohnt, halt, als wie das hier ist, halt so. mhm. Das ist halt Golf da drüben so. Ja, so das die lassen die einfach kommen, wie die das halt brauchen so. Ich kann das einfach nicht mehr. Ab 1000 Euro muss ich einen Papierwust ausfüllen, um das dahin zu schicken. Dann ist so, habe ich irgendwo einen Haken oder ein Kreuz nicht gemacht, steht das ein paar Tage später wieder hier und ich kriege die Versandkosten gar nicht bezahlt. Mhm. Habe ich alles richtig gemacht und das kommt in England an und der steht an der Tür und sagt, was soll ich an Einfuhrsteuer bezahlen? Der nehme ich nicht an. Kommt das wieder zu mir und ich muss den Rücktransport auch noch bezahlen. So, damit haben die sich leider gar keinen Gefallen getan. Halt. Ich habe es jetzt mittlerweile so, im März kommen Engländer, die sich zusammengeschlossen haben, nachher nur ihre Hunden ab. Ja, krass. Die fahren dann weiter nach Karp Lantis in Holland oder ja. wie heißt das Ding da? Ja, heißt ja. das so? ja, also,
0: Genau. Ja. Angeln da die
1: angeln dann da eine Woche in Kap Lantis irgendwo in Holland ja. und dann kommen die vorher hier vorbei, holen ihre Latten ab halt irgendwie und fahren dann da weiterhin. Mhm. Und, so. und das ist halt echt, äh, echt Kacke. Weil ich habe wirklich gute Kunden gehabt, und auch nette Kunden, mit denen ich mich auch echt gut verstanden habe.
0: Und ich würde den gerne weiter rum schicken und das ist echt schwer. Ist definitiv so. schade, aber am Ende des Tages ist es ja eine krasse Bestätigung, dass ich das so entwickelt habe. Ja, hab bei dir. Wahnsinn, also echt was Also ja.
1: mittlerweile so äh, hier. Weiß nicht, Belgien, Holland, Österreich, Schweiz, so da rundherum mhm. halt äh, geht es halt schon hin. Halt. Aber das meiste ist trotzdem nach wie vor Deutschland. Man muss sich vorstellen, ich habe nicht mal eine Internetseite. Das ist Wahnsinn. Also ich habe Instagram und Facebook. Ich habe mit einem Kumpel angefangen eine Internetseite zu machen. Da sind wir irgendwie nicht weitergekommen, so, ne? weil wir auch nur so mäßig Ahnung beide von der Materie halt haben. So. Ich, ich würde die gerne mal fertigstellen. Damit man wenigstens nicht so einen groben Überblick
0: mal darüber machen kann, halt auch für viele Leute. Ist wahrscheinlich für dich schön, auch dass du halt irgendwas hast, wo du deine ganzen Werke irgendwie veröffentlicht. Ne? Aber ich meine, der Vergleich ist. Ja, mache ich ja, die siehst du ja überall. Ja, auf aber, aber es, es ist einfach so, schön, es gibt ja. halt
1: auch ähm, ältere Leute einfach in der Riege. Mhm. Für die ist das so ein, ähm, das ist ein Backup an Sicherheit, wenn einer internetseite Internet sagt, dann gibt es den auch.
0: Ja, klar, Für, für jemand, der nur auf Instagram und, Instagram und
1: Facebook stattfindet, ist das so. Den gibt's gar nicht, der ist gar keine richtige Firma für viele, weißt mhm. du, die denken halt, ich mache das hier irgendwie im Hinterschuppen mal so ein bisschen mhm, noch halt so, okay. irgendwie für Kollegen so. Und das, äh, das gibt für viele halt die Sicherheit zu sagen, ja nee, das ist real, den gibt es auch als Firma und so und da hat eine Internetseite. Es wird nie so sein, dass du auf die Internetseite klickst, den Route zusammenstellst, bestellst und wir haben nicht gesprochen. Mhm. Das geht gar nicht. Klar, nee? Erstens wäre so eine umfangreiche Internetseite, wo ich alle Parts, die ich habe, gar nicht einbringen kann. Die, die würde mich 50.000 Euro kosten, die ich gar nicht abgesucht habe. So ja, aber das ist ja genau das Ding:
0: es geht ja auch um das Persönliche daran, ne? Ja, genau. Das ist ja genau so. der Punkt: du gibst mir das ist ja deine Handschrift und. Äh Deshalb finde ich, das ist ja auch Kunst. So kann man das als Kunst bezeichnen. Ich weiß nicht, ob alle das so sehen, aber du, du erschaffst ja dadurch ein Werk. Ja, genau. das, also das Finanzamt sieht das nicht so, weil da müsste ich nur 7%
1: Steuern bezahlen. Die finden nicht, dass das Kunst ist. Die ja. wollen trotzdem, dass ich 19% bezahle. Komisch, ja.
0: Schade. Schade
1: eigentlich, das fände ich auch gut. Würde auch jedem Kunden zugutekommen. Aber tatsächlich ist das so, dass sowas halt ein Findungsprozess ist. Ne? Ja, okay. Viele rufen hier an, haben irgendwie Bock auf Wohnbau, wissen aber gar nicht, wo die Reise hingeht. Hm. Deshalb ist das wichtig, so, dass man... Dass man da so ein das ist. So ein Findungsprozess. Das ist aber auch für mich schon immer so gewesen, wenn ich mir halt Routen bauen lassen. Ich finde das geil. Mhm. Ich habe so eine Idee, mit der gehe ich schwanger so, und dann google ich abends schon so rum, was mhm. ich so wie haben will. Und das machen Leute auch hier so. Und bis das dann so zusammenkommt und, das dann da, und man wartet dann final auf das Ding halt so. Das ist einfach geil. Ich finde das geil. Mhm. Mich hat
0: das schon immer super abgeholt halt. Ja, und genau das machen wir jetzt. Du baust mir zwar im Grunde nichts um, aber ich bin mal gespannt, nee, genau. was du da machst und wie einfach das letztlich ist. Und dann werde ich mir noch ein paar von deinen Werken angucken. Ich lege jetzt ähm, Wir sind mich an jetzt schon, Säge. Ja, du sägst jetzt an die <lacht> Affinities rum. Ähm, ich denke mal, jeder, der das hier bis hierhin gehört hat, der macht es schon längst. Aber folgt unbedingt Deadhead Custom Rods bei Instagram und guckt euch an, was der Junge wirklich für eine Kunst drauf hat. Ja. Und äh, falls ihr Bock drauf habt, stellt euch darauf ein, dass es mit Wartezeit kommt. Aber... Ähm, was das Qualitätsarbeit ist. Ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, ich bin ja wirklich, also ich verliere jetzt kurz ein paar Worte noch dazu, ich weiß, du wolltest das Ende
1: machen, halt, aber ich bin ja tatsächlich hier eine Ein-Mann-Show. So. Ich mache die Dinge alleine und ich mache die halt wirklich so bespoke für euch, wie ihr die genau haben wollt halt einfach. Ne? Und da ist tatsächlich so, dass hier kommen ja keine Leute, die Routen brauchen. Wenn du Routen brauchst, dann... Gehst du dir die kaufen, aber... Die genau, ruf den Jan bei Eurocar an und sag, Alter, ich brauche ein paar Routen, schnell. Jeder, der nach hierhin kommt, der will halt ein paar Routen haben, weil er schon andere hat, und sich jetzt mal was gönnen will. So. Mhm. Und das ist teilweise wirklich in der Regel so, abhängig davon, wie schnell Sachen kommen, halt brauche ich halt manchmal 20 Wochen, um überhaupt eine Route zu bauen, mhm. insgesamt. Also ich brauche jetzt nicht 20 Wochen, um für euch eure eigene eine Route zu bauen, sondern ihr seid nach 20 Wochen erst dran, weil so viele andere auch Routen haben. Mhm. So. Aber ich denke, bis jetzt war keiner unzufrieden. Also ich kriege in der Regel das immer in der Zeit halt auch fertig und so lange bedarf es halt einfach. Mhm. Ja, ist die Sache dann ja auch... genau Ich weiß nicht, wie das bei anderen Routenbauern in Deutschland ist. Da ist man leider in Deutschland... Ich kenne mehr Routenbauer in England und bin mit denen gut vernetzt. Die sind auch cool. Die empfinden das nicht so als Competition gegenseitig. Ich kenne in Deutschland tatsächlich bis auf den Achim hier von Routenbauschmiede
0: keinen. Ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Also ich hänge nicht so eine Business-Anthemen-Game so drin. Ja, CMD kennt halt jeder irgendwie. Hat jeder zumindest mal
1: gehört. Aber der macht halt mehr Spinnenrouten heutzutage. Ja. Aber der war halt der Erste in Deutschland, ne? dem, dem zollt
0: man auch bis heute noch. Ja, folge äh, ich auf Instagram. Äh, halt ist aber wirklich für mich wirklich mittlerweile echt krass im Raubfischbereich irgendwo verortet. Ja, genau. Und also haben auch ihre eigenen Blanks und so. Genau, und das ist so was, was anderes, wieder. Genau, genau, genau.
1: Ist aber auch völlig, also wie gesagt, halt, dem zollt man einfach Respekt halt so. Ja. War ja, ich glaube, das war tatsächlich einer der ersten Routenbauer, die es richtig mhm. ernst meinen in Deutschland mhm. bis heute.
0: Krass. Aber so viel dazu. Letzte Wort von mir. Ja, ich feiere das komplett. Ich finde, das war einer der stärksten Podcast, hat ultra Spaß gemacht. Geil. Ich glaube, wir hätten da noch, also wir könnten jetzt zwei Stunden länger sprechen, aber irgendwann ist dann auch mal der Rahmen gesprengt ja, und ich will ja auch noch sehen, wie du die, die Routen zersägt. Ja. Und ähm, ich denke, wenn wir nochmal talken, dann verschieben wir das auf ein anderes Mal. Und genau, wir
1: würden ja auch gerne unsere Partys wieder machen. Leider durch Corona ist das ja im Moment äh, nicht mehr so machbar so. Ja. Aber ich denke, wenn das wenn wir auch irgendwie irgendwann rumpur dann machen wir sowas noch. Mal. Cool.
0: Herzlichen Dank, Moppel. Super geil. Faust. Gerne. Und äh, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, euch hat es genauso geflasht wie mich. Und äh, lasst den Bobby mal ein Follow da. Ich habe schon gesagt, der hätte Custom Rods. Und ähm, dann bleibt ihr up to date. Die Crime City Carpus, da lohnt es sich auch mal zu folgen. Werden viele Safe. fette Fische gepostet, ein paar coole Jungs dabei. Und ähm, ja, die. Supreme Bates! Supreme Baits, genau. Das wäre jetzt das nächste Thema. Ähm, da möchte ich mit dem Jochen auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Der hat eine eigene Baitschmiede an den Start gebracht. Und was da gerade passiert, ist wirklich interessant. Macht ihr bestimmt auch einen Podcast? Oder? Machen wir einen Podcast, haben wir eh schon vor, schon lange. Ähm, ist halt nur auch für mich nicht um die Ecke. Und mit ihm möchte ich auch gerne persönlich reden. Insofern aufgeschoben. Ich muss ist mein meinen aufschoben. Nachbarn noch grüßen. Ja, bitte. Tatsächlich. Hier
1: neben mir äh, ist äh, auch ein wirklich sehr guter Freund von mir, der Michael Stach von CFBates. Oh. Soll man gar nicht meinen, aber das ist tatsächlich hier direkt mein Nachbar. Okay, krass. Ja. CFBates ist auch so ein Ruhrgebiets. -Aufgabe. Ja, voll. Also ja. Äh, nach wie vor. Ich war auch immer
0: da, mhm. ne? Aber das würde jetzt den Rahmen springen, Leute. An der Stelle gegrüßt von mir auch, kenne ich nicht persönlich, habe ich aber auch schon viel von gehört. Ja. Hier ist eine, du machst hier eine komplett neue Szene fast auf im Grunde, ne? Also, ja, wir sind ja hier halt, auch eine, ja, ne? ja.
1: Das ist ja, wir haben ja jetzt da nicht so, aber ne, ich meine, hier kommen ja auch
0: viele her, ja, ne? ja. So, wir sind halt hier so ein Gröbchen, ne? Ja. Das ist bist, und so ja, ja auch. du bist Family, das ist so. Hier ist alles Family, ne? Das ist richtig krass. Ich muss meinen Nachbarn grüßen, sagt ne? er. Halt, ja, da das ist, ist tatsächlich. Das so. Ist echt krass, ja. Aber es ist so, Kaffenszene müsste man vielleicht auch mal wieder so ein bisschen so ähm, auch betrachten und äh, weniger als Fame und mehr als Szene. Safe. Gutes Wort zum Abschluss. Jetzt werden Routen zersägt, Junge. So sieht's aus. Bis dahin. Bye-bye. Ciao.